0: Ich, ich glaube, es braucht tatsächlich beides unbedingt. Ja. Also die Generalisten, ähm, die ein bisschen breiter aufgestellt sind und vielleicht auch mal über den Tellerrand schauen, aber halt auch ja, die, die Spezialisten, die sehr, sehr, sehr tief in ihrem Feld sind und damit auch sehr effizient ähm, in ihrem Feld halt zu dem Ziel kommen. Man muss halt auch manchmal ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgehen. Ähm, da wartet dann der Erfolg, glaube ich. Man lernt unheimlich aus, aus solchen äh, Fehlschlägen.
1: Salut und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Trains, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Und es geht wieder los für eine neue Folge von Null auf Eins. Das ist wieder... Und wieder und wieder eine Aufnahme in HQ Remote. Diesmal, weil Niklas ein bisschen weit von mir sitzt und ähm, ja die Pandemie äh, ist gerade auch nicht ähm, mit den besten Zahlen zu sehen. Von daher ist es auch sicherer. Hallo Niklas. Moin
0: David, freut mich dabei zu sein.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich immer vor eine Podcast-Aufnahme. Das ist der Moment, wo ich arbeite und das Gefühl habe, nicht zu arbeiten, ähm, hm. weil ich ja so viel immer lerne. Niklas Panten ähm, von Ethalytics. Ähm, ich weiß, was Ethalytics macht, weil ich es nämlich nicht mal, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ja, ich habe halt auf das Web gespickt und so weiter, aber ich bin... Extrem gespannt, wie Niklas uns erzählen wird, was Etalytics macht, ob er so einen Zwei-Sätzen-Pitch hat oder nicht. Also Niklas, bevor du dich vorstellst, kannst du mhm. uns sagen, was Etalytics macht?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Ich dachte, wir haben jetzt zwei Stunden Zeit und jetzt kommst du mir mit ein, zwei Sätzen auf einmal. Aber ja, das ja, wir haben dann Zeit. ja. natürlich haben. machen. Also wir optimieren eigentlich die Energieeffizienz von Unternehmen mit Hilfe von Daten und künstlicher Intelligenz, um das Ganze mal runterzubrechen auf, auf so einen Satz. Und Hintergrund des Ganzen ist, dass wir aus unserer Forschungstätigkeit hier an der TU Darmstadt in der Vergangenheit gesehen haben, dass Unternehmen nach wie vor über 30 Prozent ihrer Energie verschwenden. Und das ja nicht nur Tausende Euro Energiekosten für die Unternehmen bedeutet und einen gewissen Verlust an Wertschöpfung natürlich und Produktivität hinten raus, sondern aber auch ähm, unnötig CO2-Emissionen freisetzt. Und ähm, wir haben damals äh, am Institut äh, vielerlei Verfahren entwickelt äh, im Bereich der Software und Algorithmik äh, um den Unternehmen. Hinweise zu geben, wie sie ihre Energie effizienter einsetzen können und vor allen Dingen auch in der Betriebsweise ähm, optimieren können. Und das haben wir damals zum Anlass genommen, um das Ganze auszugründen, um diese Verfahren dann auch in die Industrie tatsächlich zu transferieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche Use Cases, ähm, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Ähm, auf die könnte ich jetzt eingehen, aber wir haben ja noch zwei Stunden Zeit. Ja, ich weiß nicht, Zeit, ob ich das ja, jetzt ja, schon machen sollte. Ne? Ja, ja,
1: also ich... Ähm, Gut, ich äh, unterbreche immer wieder meine meine Gäste, ähm, aber wir haben Zeit. Aber klar, damit, ich wollte am Anfang der Folge, dass alle wissen, worum es geht. Ähm, es klingt interessant, ich musste gerade an Manuel Armbruster denken, ähm, der diese, ich weiß nicht, ob du die kennst, die haben... Also eigentlich, sie sind sehr spezialisiert. die sind auf Kaffeemaschinen spezialisiert für ja. die Gastronomie. Und die haben so einen Zwischenstecker gemacht mit Coenatec. Ähm, ich musste auch einen anderen Gast von uns, ähm, von ihm haben wir uns auch äh, schon vorhin, ähm, über ihm haben wir uns schon vorhin unterhalten. Das ist der Philipp Engelkamp von Ineratec. Ähm, und zwar, weil Ineratec ist auch aus der Uni geboren. Mhm. Bei euch war das auch so, ne? Ihr seid ja, eigentlich ja, aus der Uni geboren. Aber dazu kommen ja, genau. wir noch.
0: Ja, dazu ja wir, kommen wir noch. Genau, waren wissenschaftliche Mitarbeiter und äh, es hat uns einfach gebrannt, das Ganze auf die Straße zu bringen. Und ähm, zum Glück gibt es ja auch ein sehr äh, Förderungs... Ja, äh, äh, ein Umfeld, sag ich mal, an, an der TU, was, was Startups äh, befördert. Und äh, das haben wir dann auch gerne genutzt.
1: Ja, und, ja. ja. Ähm,
0: Was hast du studiert? Ich habe studiert, ja, ich habe ja, studiert ja, und, und was, sogar. Ich weiß, und du sogar
1: eigentlich Doktor, Doktor, äh, Doktor Niklas Panten, äh, Und ich glaube nicht, dass man noch ein Studium in Deutschland äh, kommt. Also es gibt doch ein paar Uni, an denen man äh, einen Doktor irgendwie ohne zu studieren bekommen kann.
0: Ja, genau. Man kann sich den dann einkaufen, gell? Ja, genau.
1: Und dann kommt es raus und so. Aber ähm, was hast du studiert?
0: Ich habe äh, damals tatsächlich Wirtschaftsingenieurwesen äh, studiert, ähm, im Bereich Elektrotechnik, Informationstechnik. Du
1: hast ein Ingenieurdiplom.
0: Ja, genau. Ich bin eigentlich Also kein, Ingenieur. Äh, kein
1: Master, sondern einen guten alten Ingenieurdiplom?
0: Nee, doch, doch. Das war ah. schon tatsächlich ein Bachelor-Master-Studiengang. Mhm. Ähm, so einer der ersten dann. Ähm, und darauf habe ich dann auch die Promotion gesetzt äh, im Umfeld Maschinenbau, wobei das dann eher interdisziplinär war zwischen. Ja, Maschinenbau, Informatik, Energietechnik. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das äh, zeichnet so ein bisschen meinen Werdegang aus, dass ich, äh, ich, ich nenne mich immer selber Ente.
1: <lacht> das habe ja. ich damals,
0: äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, während, nach dem Abitur ähm, oder während des Abiturs ähm, wurde man dann ja von den von der Schule in die ganzen äh, Universität Informationstage geschickt und da äh, hatte ich dann natürlich auch einen, Informationsabend zum Thema Wirtschaftsingenieurwesen und da hieß es dann, ja, Wirtschaftsingenieure sind Enten, die können weder richtig fliegen noch tauchen, ja, aber dafür alles so ein bisschen. Mhm. Und mhm. Ähm, ich glaube, das, das äh, trifft mich ganz gut. Ich bin so ein kleines Allround-Talent, glaube ich, ähm, aber nie so wirklich äh, 120 Prozent tief in, in, einer, in einem Metier, sondern... Ähm, ja, hole mir eigentlich immer unterschiedliche Aspekte rein, die ich dann gerade benötige. Und damit komme ich ganz gut über die Runden. Genau.
1: Ähm, interessanterweise habe ich mir, also zu diesem Thema Ente habe ich mir schon lange meine Gedanken gemacht. Ähm, aber den Ausdruck kenne ich erst seit Februar dieses Jahr. Okay. Äh, weil ich ja mit äh, Jens Schmelzle ähm, von Farmi, auch eine Firma, die sich schon sehr, also schon, also auch eine Firma, die sich sehr mit Umwelt auseinandersetzt. Ähm, und er hatte den Ausdruck äh, das erste Mal in mein Leben geworfen. Ähm, er sprach von seiner alten Agentur und sagte, das ist eine Ente ähm, Die könnten Grafik, die könnten Film, die könnten Web, die könnten alles, aber nichts richtig. <lacht> und es traf auf Gedanken, die ich äh, mir schon selbst gemacht hatte. Und zwar, es gibt also in Frankreich haben wir einen wirklich guten, ähm, eine Liebe, sagen wir mal, für dieses generalist Generalistsein. Ne? Das heißt, dass man so Allgemeinkultur hat. Ne? General, Kultur general ist so wichtig. Ähm, in Deutschland habt ihr, also haben wir, ich bin ja auch Deutscher, ähm, in Deutschland haben wir mehr eine Kultur der Spezialisierung. Und ähm, ich glaube, der absolute Spezialist kann dich vielleicht oder mich als Ente bezeichnet, bezeichnen. Und wir könnten ihm sagen, ja, bleib doch in dein Elfenbeinturm, äh, <lacht> weil du ja womöglich weniger Neues erfinden wirst. Ich glaube, mhm. die Kreativität entsteht durch diese Mix. Und äh, auf eurem Web ähm, bezeichnen bezeichnet ihr euch drei, also Niklas, du, also du, Niklas, Thomas und Björn, als äh, Kreative.
0: Absolut, ja, ja. ja, ja Wobei gut. ich, wenn ich da noch äh, anschließen darf, also ich, ich glaube, es braucht tatsächlich beides, unbedingt, ja. Also die Generalisten, ähm, die ein bisschen breiter aufgestellt sind und vielleicht auch mal über den Tellerrand schauen, aber halt auch ja, die die Spezialisten, die sehr, sehr, sehr tief in ihrem Feld sind und damit auch sehr effizient ähm, in ihrem Feld halt zu dem Ziel kommen, ähm, was angestrebt wird, ähm, mhm. das merken wir halt auch bei unseren Einstellungen, ähm, wo wir ähm, ja tatsächlich vermehrt dann auch Spezialisten suchen, die halt ähm, in ihrem... Feld dann einfach extrem gut ausgebildet sind und vielleicht so ein bisschen weniger die die Breite haben, weil wir die halt eher mitbringen und dann ja, aber genau. in dieser Lücke dann halt diese Lücke füllen können.
1: Ja genau man braucht ja eine, der diese Idee haben wird, die vielleicht sehr ähm, unkatholisch ist, ne? äh, dass keine andere dass ein Spezialist vielleicht nicht gehabt hätte. Äh, aber er braucht der Spezialist, der ihm dann sagt: ja könnte ja gehen, was du dir da vorstellst. Ja, weil er ja die tief drin ist. Und dann, äh, ja, irgendjemand muss das Ganze auch teilweise programmieren, berechnen. Äh, programmierst du?
0: Genau. Ja, ich du programmiere auch. Ja, ja. ich hab, Also ich, ich habe als Kind angefangen. Ähm, ich glaub, Aha, welche war die erste mein, Sprache? Ah, oh, die erste Sprache war. Ich habe mit äh, einfachen Web-Sprachen äh, angefangen. So also HTML. Web, HTML, mhm. äh, JavaScript und PHP damals. Mhm. Und äh, habe dann auch so ein paar ähm, Windows-Anwendungen gebaut. Später damals äh, gab es Delphi, äh, mhm. sehr populär. Äh, so ein bisschen C gemacht. Ähm, ja, auf die auf die Java-Ecke hat mich dann doch nie verschlagen. Das mhm. ist dann bei uns tatsächlich im Unternehmen eher dann heute so äh, State-of-the-Art. art java Java, genau. Mm, ja. okay. Ich programmiere aber tatsächlich auch. Also ich habe während meiner Promotion dann relativ viel Data Science gemacht in, in Python mhm. und ähm, ja, leite heute auch immer noch bei uns im Unternehmen ähm, ein Team, unser Frontend-Team. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass ich da aus meiner Vergangenheit auch ein bisschen Expertise hatte.
1: Genau, du weißt, was da im Motor ähm, passiert und Bringst du manchmal auch Lösungen oder bist du mehr, der du leitest mehr der Team? Also bist du da die Ente oder bist du da, wie sollen wir es nennen, der weiße, der, der, der Eisbär, der, der alles spitzen weiß und so, super spezialisiert?
0: Also sowohl als auch, also ähm, bei mir laufen die Reviews zusammen im, im Frontend-Team, da muss ich drüber schauen, sind aber auch immer mal wieder Problemstellungen dabei, wo das Team dann selber nicht draufkommt wo ich dann meine eigene Expertise einbringen kann, was mir auch Spaß macht, muss ich mhm. sagen. Genau, das ähm, ist ich,
1: wahrscheinlich der Grund, oder?
0: Ja, absolut. Also ich <lacht> bin Ingenieur durch und durch, äh, Probleme anzugehen, systematisch, und um dafür dann Lösungen zu suchen, das macht Spaß. Mhm. Ich muss aber sagen, dass es natürlich sehr, sehr viel Zeit kostet ähm, in meiner Rolle, wo ich ja auch viele, viele Rollen innehabe hier im Unternehmen, kommt das dann ja manchmal dann doch ein bisschen zu kurz, dann den Problemlöser zu spielen. Aber daran werde ich mich gewöhnen müssen und auch sukzessive sogar noch noch weitere Themen da noch abgeben müssen in Zukunft.
1: Ja, also darüber unterhalten wir uns sowieso, dass eine Frage, die meistens irgendwie sich während der Aufnahmen ergibt, und zwar die Frage nach dem Delegieren, nach dem Operativen und so weiter, ähm, Okay, das heißt Wirtschaftsingenieur erstmal. Mhm. Dann mhm. hast du ähm, promoviert, also du hast dein Doktorat gemacht. Doktorat, das sagt man so, ja. Mhm. Dein Doktorat gemacht. Ähm, was war das Thema? Ich,
0: ich, ich finde ich, es immer spannend, die, die, die Doktorandenthemen, mhm. ja. Also willst du den ähm, offiziellen ähm, Titel, den,
1: den knallharten ja, ähm, offiziellen Titel? Das
0: war das Thema Deep Reinforcement Learning zur Betriebsoptimierung ähm, multivalenter Energienetze, glaube ich. Ich bekomme es gar nicht mehr so <lacht> richtig zusammen. Okay. Also es, äh, es war ein KI-Thema tatsächlich. Also ich habe mich sehr, sehr tief in die KI-Welt hineinbegeben mhm. und ähm, dort aber auch sehr, sehr spannende Potenziale gefunden, die wir auch tatsächlich im Unternehmen nutzen. Also
1: ich habe mir jetzt du hast gesehen ich habe mir jetzt eine Notiz gemacht weil also äh, übergeordnet
0: wenn ich es dann nochmal mal äh, erläutern
1: äh, ja soll, ja da, da, darüber kann. reden wir aber reden wir <lacht> erstmal über dich ich habe die Notiz gemacht okay. zum Thema ähm, KI äh, kommen wir natürlich für mich äh, super spannend und es ist ja mein Podcast ich will Themen die mich interessieren <lacht> also werde ich auf jeden Fall nachfragen ähm, nur zu nur zu okay also dann also dein, dein 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 du hast promoviert Doktorat gemacht ähm, und also wie war das jetzt mit Etalytics? Weil die, die Idee ist schon in der Uni geboren.
0: Die Idee ist ähm, während der Promotionszeit geboren. Also mhm. ich war eigentlich schon seit meiner Schulzeit immer ähm, aktiv äh, in einem Unternehmen. Ich hatte damals so eine kleine GBR, mit der ich mit einem Kumpel Softwareentwicklung gemacht habe. Und Aha,
1: so einer warst du ja.
0: <lacht> ja. In den doch, welchen Jahren
1: war das? Nuller Jahren bei dir wahrscheinlich oder später?
0: Das war in Gott, ich war um die 14, das heißt, müsste du anfangen, Nuller, ja, genau. Also 14, und da haben wir halt GbR. Softwareentwicklung gemacht für ja kleinere Kunden, sage ich mal. Ähm, aber es gab eigentlich schon immer wieder Bestreben, dann auch irgendwas zu machen. Also ich sagte ja, wir, wir sind so ein kreativer Haufen und äh, das ist bei mir, glaube ich, auch besonders ausgeprägt, dass ich immer mal wieder auf Probleme stoße und mir denke, hey, dafür gibt es doch gar, kein, gar keine Lösung eigentlich. Ähm, und das sammle ich auch häufiger, ähm, habe mich dann aber während des Studiums dann doch ja, eher dazu verleiten lassen, äh, mein Studium konzentriert durchzuziehen und ähm, bei der Promotion war es eigentlich ähnlich. Aber als dann so die Zeit näher rückte zum Ende der Promotion, habe ich gedacht, ja, jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, das mhm. Ganze doch nochmal in einem Unternehmen zu wagen, bevor dann man doch zu sehr in der Komfortzone ist bei einem Großunternehmen und man das große Gehalt dort hat und dann davon zurückgehen müsste. Ja, habe ich dann einfach ähm, mal Themenstellungen gesammelt, beziehungsweise das war auch sehr offensichtlich, ähm, wo da Lücken bestanden ähm, durch unsere Arbeit im Institut, ähm, haben wir mit ganz, ganz vielen großen Unternehmen auch zusammengearbeitet und immer wieder äh, an Energieeffizienz und Energieflexibilitätsfragestellungen in den Unternehmen äh, Lösungen entwickelt äh, und
1: Energieflexibilität heißt was für
0: einen? Ja, das, das ist ein guter Punkt. Das ist ein Bereich, der so ein bisschen gesondert ist zum Thema Energieeffizienz, aber doch ein bisschen korreliert ist. Hintergrund des Ganzen ist eigentlich, dass die Industrie in Zukunft immer flexibler werden muss bei ihrem Energiebedarf um die Energiebedarfe zu synchronisieren mit der Energieerzeugung. Ähm, Zum Beispiel, wenn man
1: Solarenergie hat oder auch Preisgeschichten wie mit Gas jetzt verlangt genau. wahrscheinlich eine gewisse Flexibilität.
0: Gen genau. Also man muss ja. es nicht. Ja. Man kann auch sagen, hey, äh, ich bin nicht flexibel und ich äh, fahre meine Produktionsprozesse, wann ich sie möchte. Aber ähm, man sieht auch jetzt schon, durch die erneuerbaren Energien, die halt, ja über die Zeit schwanken mit dem Wind und der also Sonneneinstrahlung, die wir normal haben hier in unseren ähm, Bereichen, ähm, verändern sich die ähm, Preise auch an den Energiemärkten. Und Unternehmen, die dort flexibel darauf reagieren können, die können dann halt ihre Energiebezüge auch ähm, zu deutlich besseren ähm, Kursen realisieren. Mhm. Oder aber... Ähm, auch damit dann ähm, ja stützend ähm, ins Netz eingreifen, ähm, um zum Beispiel in so Hochlastzeiten dann ihre Produktion zu reduzieren ähm, und dagegen dann in Nächten zum Beispiel, wo wenig Energie benötigt wird, ähm, ihre Produktion dann hochzufahren. Das geht äh, in gewissen Grenzen zumindest, ähm, vor allen Dingen natürlich in Industrien, die einen hohen Automationsgrad haben oder aber wo versorgungstechnische Systeme im Hintergrund ob, äh, betrieben werden, die äh, ja sehr große Speichersysteme nutzen, mhm. ähm, dort kann man das dann gut machen.
1: Okay und ähm sind auch Themen mit äh, die, die, mit der Fähigkeit, die ich bin da Laie, ne, deswegen stelle ich einfach Fragen. Ich kann eh nichts Falsches fragen, weil ich ja eh keine Ahnung habe. Ähm, das heißt auch die Fähigkeit, kommt auch in, in Frage die Fähigkeit von einer Energie aufs andere umzuschalten, wenn nötig. Zum ja. Beispiel, äh, wir machen Solar, auch es gibt kein, kein, äh, keine Sonne, wir schalten um auf Wind oder auf Gas oder auf Strom, also was auch immer.
0: Genau, das sind dann so klassische Bivalenzfragestellungen. Wir haben das könnte man im, im Heimbereich auch machen, wohlgemerkt. Ähm, ja, ja, ich beheize mein Gebäude klassischerweise mit Gas zum Beispiel, könnte aber in Zeiten, wo Sto die Strompreise so im Keller sind ähm, und da gibt es tatsächlich äh, stundenweise, zum Teil tageweise Zeiten, wo sogar die Strompreise an den Energiebörsen in negative Bereiche reinrutschen. Ja, Eigentlich völlige absurde Situation, ich bekomme Geld mhm. dafür, dass ich Strom ziehe. Mhm. In solchen Momenten könnte ich dann zum Beispiel mein, meine Heizung im Haus auf, auf Stromheizung umstellen, wenn ich natürlich dafür technisch befähigt bin. Ja. Und das äh, kann die das Industrie tut im Prinzip ihr dann. auch.
1: Das ist dann, was er tut. Er liefert die Daten, damit man die, die Entscheidungen treffen kann.
0: Genau. Also wir haben äh, drumherum sozusagen um diesen äh, Use Case der Betriebsoptimierung ähm, eine Plattform entwickelt, eine IoT-Plattform, in der wir also
1: Internet of Things-Plattform Internet oder?
0: of Things-Plattform, in der wir über unser eigens entwickeltes IoT-Gateway, ja, Internet of Things-Gateway, mhm. ähm, äh, Telemetriedaten aus der Fabrik ähm, ja, auslesen können, ja, aus unterschiedlichen Steuerungssystemen von den Maschinen, von der Gebäudeautomation etc. Mhm. und die Daten, die streamen wir zu uns in die Plattform. Ähm, entweder in der Cloud oder aber On-Premises beim Kunden selber ähm, und äh, verarbeiten die dort durch äh, maschinelles Lernen mhm. und äh, generieren äh, ja durch unterschiedliche Modelle erstmal einen digitalen Zwilling von dem äh, vorherrschenden Energiesystem und sind dann aber auch in der Lage, ähm, optimierte Trajektorien zu brechen, also Steuersignale, wie die Anlagen sich idealerweise verhalten sollten. Aber das heißt, ihr
1: sendet auch?
0: Wir senden auch, noch. genau. Mhm. Wir senden am Ende auch. Da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen. In der ersten Abstufung zeigen wir dem Kunden sozusagen das erstmal nur live auf dem Dashboard, wie die Anlagen fahren sollten. Und dann kann er schon das Ganze auch manuell in seinen Betrieb übernehmen, um das Ganze mal zu mhm. evaluieren. Und in der, sag ich mal, mit dem i-Tüpfelchen drauf steuern wir dann auch automatisiert die Anlagen und sparen somit jede Menge Energie ein. In unterschiedlichen Branchen. Mhm.
1: Und ähm, ich nehme an, dass all diese Geräte, sagen wir mal, die äh, Daten senden und auch von euch theoretisch gesteuert werden können, die senden alle eine Menge Daten und die haben alle unterschiedliche Schnittstellen. Ja. Ja, das heißt, ihr habt ein System, der völlig unabhängig von welchem, System, also von welchem Gerät die Kunden benutzt. Also ich meine ich nehme an, wenn es so uralten äh, Dinger sind, die überhaupt keine Daten senden. Da gibt es äh, vielleicht Schnittstellen, so wie die halt eben von Coenatec. Aber das 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 erste Challenge ist es, dass ihr, dass eure System die gleiche Sprache spricht wie all diese Maschinen, oder?
0: Das ist ähm, eine Herausforderung, ja. Ähm, glücklicherweise Gibt es ähm, Industriestandards in diesem Bereich, ähm, mhm. die relativ weit verbreitet sind, also Zeitwein. um mal ein paar zu nennen, das ist ein OPC-UA, so also ein Standard, der auch maßgeblich äh, durch die deutsche Industrie entwickelt wurde im Zuge dieser Industrie 4.0 Initiative. Ähm, Backnet, dem Gebäudeautomationbereich weit verbreitet, modbus TCP, die im Zählerbereich weit verbreitet sind, da gibt es mhm. unterschiedliche Protokolle und die ähm, aggregieren wir sozusagen in unserem Gateway.
1: Wir hatten ganz kurz ähm, ein paar Verbindungsprobleme äh, äh, mit Zoom, aber wir machen weiter. Wir waren bei dem Thema gekommen, dass ähm, ein digitaler Zwilling gemacht wird, wird, nachdem diese ganzen Daten dann von den verschiedenen Standards ausgelesen werden. Und ähm, das ist gut, ich muss dich nicht unterbrechen, du wurdest automatisch äh, für mich unterbrochen, weil ich wollte fragen, ähm, diese Standards, ähm, also das sind Standardschnittstellen, darf man das so bezeichnen, ne? Ja, Ja. diese Standardschnittstellen, seit wann gibt es das denn?
0: Ähm, also je nachdem, welche Schnittstelle, also es gibt äh, Schnittstellen, die sind schon älter, die gibt es schon viele Jahre.
1: Oder Standardprotokolle, sollte man mehr sagen, gell?
0: G genau, und mhm. Protokolle sind es am Ende ähm, und da gibt es dann auch Entwicklungen, die sind ein bisschen neuer, wie OPCUA, mhm. die wurde jetzt, ja, ja, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, seit wann es das gibt, aber eher so die letzten, ähm, sag ich mal, sechs, sieben Jahre, wo das okay. größer geworden also ist. Ne? Und ähm, das äh, ermöglicht zumindest erstmal ähm, an die Datenpunkte, wie es so schön heißt, ähm, ähm, standardisiert heranzukommen. Ähm, mhm. Was jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weiterentwickelt wird, ist sozusagen auch ähm, gerätespezifisch. Ähm, ähm, mehrere Datenpunkte über Standards auszulesen. Ähm, das bedeutet, zum aktuellen Zeitpunkt muss man dann auf die Geräte-Server sozusagen ähm, sich immer verbinden und dann manuell schauen, welche dieser Datenpunkte möchte ich dann auslesen. Und ähm, durch unterschiedliche Gremien, vor allen Dingen äh, durch den VDMA, den Verband Deutsche Maschinenbauer, entstehen gerade ähm, sogenannte OPC UA Specifications, ähm, die es dann ermöglichen, ganze Geräteklassen wie zum Beispiel eine Pumpe dann mit einem Klick auszulesen. Mhm. Und dann ähm, ja, wird dieses Thema Datenanbindung natürlich in Zukunft noch viel ähm, einfacher und komfortabler werden, mhm. als es zum aktuellen Zeitpunkt der Fall ist. Aber man kann auch jetzt schon ganz gut damit arbeiten.
1: Und ähm, wie werden die Daten, also wie werden die Daten gesendet? Also ich nehme an, nicht immer über WLAN, oder? benutzt ihr ja auch diesen alten ähm, diesen alten ähm, Frequenzen, die mittlerweile sehr günstig sind? Also das heißt, die werden nicht über 5G oder sowas geschickt. Das wäre viel zu teuer, oder?
0: Ähm, da nutzen wir unterschiedliche Varianten. Also im Normalfall ähm, hängt unser Gateway ähm, beim Kunden im Netzwerk tatsächlich. Okay. Und von dort mhm. aus haben wir dann die normale Internetanbindung und streamen dann über AMQP in, in die Cloud. Oder aber, wie gesagt, unsere Plattform ist sowieso on-premises beim Kunden de deployed. Das heißt, der, der Kunde betreibt einen eigenen Server oder eine eigene virtuelle Maschine. Okay. Und wir betreiben dort unser sogenanntes Kubernetes-Cluster, auf dem dann unsere Services laufen. Mhm. Und ähm, dann findet das Ganze sozusagen alles lokal im Netzwerk statt. Da müssen wir gar nicht aus, äh, ins Internet gehen. Mhm. Ähm, aber wenn wir so Use Cases haben, ähm, wo unser Gateway tatsächlich völlig entkoppelt von irgendeinem lokalen Netzwerk draußen ähm, in die Wüste genau benötigt mhm. wird, dann ähm, äh, haben wir in unserem Gateway ein 5G Modem, was wir dann mit der SIM-Karte bestücken können und von dort aus dann, ja, so live in, ins Internet streamen können. Und ähm, damit haben wir eigentlich bisher alle Use Cases erschlagen können.
1: Okay, weil ich weiß nicht mehr, also ich, es ist jetzt sehr weit, deswegen muss ich es wieder zusammenbekommen, aber es gibt unter anderem eine französische Firma, die sich darauf spezialisiert hat, die alten Systeme, die alten Funknetze und so weiter, die alten Frequenzen zu verwenden, weil also in der IoT-Bereich ist es wahrscheinlich so, dass wir in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren viel mehr ähm, Objekte haben, die mit dem Internet, also die verbunden sind, sagen wir mal. Ähm, mein Stuhl, mein, mein, mein Gabel, mein Teller, alles kann theoretisch mein Mikrowelle kann alles äh, theoretisch äh, verbunden werden. Aber das ist immer die die Problematik, dass es teuer sein könnte, die Daten zu schicken. Besonders, wenn bestimmte Objekte wie gesagt, mitten in der Wüste ist und das über mhm. eine normale SIM-Karte es doch teuer ist. Und da bestimmte Objekte immer nur ganz einfache Infos schicken müssen, äh, wirklich so teilweise 2-Bit, 3-Bit, also mhm. wirklich nix, ne an, aus oder jetzt geht's los oder es regnet oder nicht, ne? ähm, dass die dann die alten äh, Frequenzen benutzen. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Firma heißt, aber ich mhm. schicke dir mal auf, wir notieren das ja auch in der Beschreibung, äh, könnte auch ein Thema sein. Ja, mir ähm, nee, gerne.
0: In dem Bereich sind wir tatsächlich auch aktiv. Also wir haben gerade ein Projekt, äh, wo wir in dem Gateway äh, eine Lora-Warn-Funktionalität ergänzen. Ähm, mhm. Das ist auch eines dieser Protokolle und, und Standards, über dem man dann mit sehr wenig Energie ähm, ähm, auch ein paar Informationen ähm, in, in geringer Frequenz schicken kann. Genau. Aber das geht dann über tatsächlich über viele, viele Kilometer hinweg äh, vom äh, Sender bis zum Empfänger genau. und auch durch Kellerwände durch. Ähm, und damit ja. auch ein sehr, sehr spannender Fall für die Industrie, um zum Beispiel ähm, ja irgendwelche Geräte zu tracken oder aber Zähler auszulesen, die wirklich irgendwo im Keller verbaut sind, wo nicht gerade ähm, die Netzwerkschnittstelle ähm, daneben ist.
1: ja zum Beispiel wenn wenn äh, wenn bei mir den Strom oder das Wasser oder was auch wie auch immer ausgelesen werden muss, muss der Techniker immer noch kommen. er kommt schon mit dem Funkgerät, aber er kann es ja er kann es nicht äh, so von zu Hause aus machen. Ne?
0: Mm, genau und die schicken dann tatsächlich alle weiß nicht 15 Minuten oder jede Stunde irgendwelche Daten mhm. und sind batteriebetrieben und die Batterie hält viele viele Jahre also das ist schon ja, auch, auch sehr sehr Ja, weil die Informationen die
1: geschickt werden sehr wenig sind dann. Genau, genau. Genau. Das war das Thema. Also ich schick dir mal das, diesen Podcast, den ich damals gehört habe, weil das ist auch französisch, aber es macht nichts, du kannst bestimmt ja.
0: auch Französisch. Ich hatte französisch. mal Französisch in der Schule. <lacht> ich hatte mal, ja. Ich hatte auch mal äh, Deutsch
1: und guck mal, äh. was aus mir geworden ist.
0: Ah, ja, ich befürchte, dein Deutsch ist wesentlich besser als mein Französisch. Okay. <lacht> Um, Wir wollen es nicht okay. herausfordern.
1: Nein, 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 ich will nicht machen, ich will nicht alles in Französisch machen, das wäre nicht marrant. Ich habe da schon ein oui, paar... Oui, oui, äh, äh, <lacht> Ich sehe, du hast dich gut vorbereitet. <lacht> <lacht> um, ja, ich habe da ein paar Kandidaten hier im, im Podcast gehabt, uh, unter anderem den Daniel Wild, mit dem ich tatsächlich das auf Französisch hätte machen können. Okay. Um, gut, das, das heißt, viel. also während der Uni... also Jetzt haben wir wahrscheinlich alle verstanden, was was ihr macht, aber das Problem, das ihr löst, ist nicht einfach so ein, ich mag diesen diesen Ausdruck, ähm, digitaler Zwilling zu machen, sondern der digitale Zwilling ist ein, wahrscheinlich eine Etat der Daten, eine wie sind die Daten, welche Daten kommen rein. Man kann theoretisch daraus auch ein Dashboard machen, aber das ist nicht der Clou an der Sache.
0: Nee, nee, nee. Der digitale Zwilling ist für uns nur ein ganz essentielles Mittel, Hilfsmittel sozusagen, um unsere Optimierung am Ende zu, zu bestimmen. Ähm, die Optimierungsmodelle... Die müssen im Prinzip wissen, wie die Energiesysteme miteinander verschaltet sind, also ähm, wo Energie von A nach B fließt, äh, welche Grenzwerte äh, bei den Anlagen zu berücksichtigen sind, mhm. was unsere Steuersignale sind und all diese Metainformationen zum Energiesystem, die stecken sozusagen im digitalen Zwilling und ähm, daneben halt auch einige Parameter ähm, zur Anlage, also zum Beispiel irgendwelche Kennfelder zu den Anlagen, die wir aus historischen Daten halt auch erlernen können. Die sagen wir dann in diesem digitalen Zwilling dann ähm, ergänzen und ähm, dann wiederum automatisiert die Optimierungsmodelle darum, daraus ableiten. Und das also sind die ist, KI. Das genau. Die, analysiert die, die KI die Daten. im weiteren Sinne ist für uns äh, dieses Parameter Estimation, also Parameterschätzung in den Modellen und aber auch dann äh, die Optimierung hinten dran. Okay,
1: das heißt, die wird äh, sagen, da und da wird mehr Strom gezogen oder da schalten wir um auf die andere Energie oder auf dem anderen Anbieter und solche Sachen.
0: Genau, das sind am Ende ähm, stochastische Wahrscheinlichkeitsmodelle dahinter, wie sich vermutlich in Zukunft der Energiebedarf verhalten wird, äh, wie sich Wetter in Zukunft verhalten wird Ach. und ähm, was passieren würde, wenn ich die Anlage jetzt hoch und runter fahre sozusagen. Äh, um am Ende dann eine Gesamtkostenfunktion zu optimieren. Und da können dann unterschiedliche Zielgrößen eingehen, die der Kunde halt selber definieren kann. Mhm. Will er jetzt zum Beispiel rein auf Euros ähm, optimieren, möchte er äh, rein auf Nachhaltigkeit und ähm, CO2-Emissionen optimieren... Uh -huh. Nur auf Energiebedarf, die korrelieren zum Teil dann, aber nicht nicht zwingend. Und das okay. kann der Kunde dann ähm, für sich selber einstellen, nach welchen er Parametern. Also,
1: er kann also optimieren. differente Variablen äh, einstellen. So zum Beispiel ähm, 30 Prozent meiner Priorität ist Energie, also Kosten. 30 Prozent äh, CO2-Emissionen und äh, 40 Prozent, ähm, das käme noch in Frage, ähm, Stabilität oder was auch immer. Das heißt, bei euch fließen, wenn ich das gut verstehe, nicht nur die Daten der Maschinen, also der Maschinen, der Objekte, mhm. sondern auch ähm, wahrscheinlich also Wetterdaten. Mhm.
0: Genau. Wetterdaten das, und Preisinformationen. Preis, also, also
1: Wetterdaten, ja. Preisinformationen, Objektinformationen. Genau.
0: Das und sind da die drei Quellen.
1: Okay. Und da schwimmt eure KI da drin. Mhm. Ähm, Bevor ich das Thema KI äh, anspreche, weiß es ist witzig, weil ähm, ich komme aus Nordfrankreich. Ist eine Region, wo ähm, also Es ist eine Region, die in der 70er Jahre richtig runterging, weil man, das ist die Region, Kohle, also die Kohleregion, ne? Kohleminen ähm, Kohle und so weiter. Hm. Und ähm, bei meinem Pateonkel, da war ein Licht also es war, Achtung, das war in der 70er, 80er, ne? da war ein Licht in der Küche, und also eine Birne. Und wenn diese Birne anging, die war rot, dann wusste man, dass die Strompreise gerade total billig waren. Weil einmal in der Woche, glaube ich, oder einmal oder zweimal im Monat, ich weiß nicht mehr, gab es irgendwas, wo die Strompreise ganz unten waren. <lacht> Und dann gingen die runter und haben alles Mögliche angemacht, Spülmaschine, äh, Waschmaschine, alles was mit Strom gelaufen ist, ja. Und eigentlich die Nachtspeicher, das ist ja auch die gleiche Idee, oder? Das Prinzip meine Energie. Nein, im Prinzip etwas einfacher gestrickt, ja, aber genau. vulgarisiert ist Vor der, ist Vor es der ja Industrie
0: so. 4.0-Welt, ne? Ja, genau. Okay. Um, ich ja, aber da, also das ist, äh, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Also das, das wird super spannend werden die nächsten Jahre. Ähm, mhm. da, aktuell wird das dieses Thema Energieflexibilität tatsächlich durch ähm, Regulatorien im Energiemarkt noch ausgebremst. Ja, in Deutschland ähm, zahlen Kunden noch einen Großteil ihres Strompreises tatsächlich für Steuern und ähm, Entgelte. EEG-Umlage, so als Stichwort. Mhm. Und damit ist so dieser Hebel, Flexibilität zu nutzen, einfach äh, aktuell noch sehr reduziert, weil dieser steuerliche Anteil fix ist. Der mhm. kommt auf jeden Strompreis drauf, egal wie hoch oder Fest. niedriger ist. Mhm. Und ähm, dieser äh, fixe Anteil, der wird aber in Zukunft kleiner werden, weil die neue Bundesregierung ja schon angekündigt hat, dass die EEG-Umlage ähm, aufgehoben werden soll in Zukunft. Und ähm, dann wird dieser Hebel tatsächlich Flexibilität zu nutzen, auch im Eigenheim zum Beispiel durch Speichersysteme, mhm. ähm, immer größer werden. Und ähm, dann hat man als, als Kunde tatsächlich was davon, aber stützt damit dann halt auch das ganze Energiesystem in Deutschland.
1: Okay, das heißt die Sparmöglichkeiten, sagen wir mal, weil für die sagen wir mal, normale Menschen wie ich, ähm, nicht die, die sich immer damit beschäftigen, also ist der Preis der wahrscheinlich heute noch der größte Hebel. Natürlich denken wir alle immer mehr an der Umwelt und und Emissionen. Wir sind auch alle gebildeter, unter Anführungszeichen, äh, zu dem Thema. Aber der Preis bleibt bleibt der größte Hebel. Und ähm, okay, ist ja logisch, wenn der fixe Anteil äh, geringer wird, ist der variable Anteil, wo man was sparen kann, größer. Und dann kommt ihr. Aber für euch ist das Thema privat noch nicht, oder? Oder?
0: Nein, ähm also wir wir kommen aus der Industrieforschung und äh, da laufen auch alle unsere Projekte zum aktuellen Zeitpunkt. Daher ist der Hebel auch äh, am, am allergrößten, weil die Industrie ja, tatsächlich die Hälfte des deutschen Strombedarfs gerade ausmacht. Ähm, äh, daher ist das schon unser Fokus. Ähm, sie finden aber tatsächlich dieses ähm, ja, den B2C-Markt auch ganz spannend. Also wir mhm. beobachten das, ähm, haben auch von der Technik dahinter die Möglichkeit, das ähm, zu skalieren in der, in der Cloud ähm, auf, auf Kundenseite, aber ja, da muss ich noch ein bisschen was äh, tun, ähm, dass das dann auch noch spannender wird in Zukunft. Ähm, Weil die so Daten sind beobachten. ja da. Ne?
1: Die Daten sind ja da. Also ich glaube jetzt, dass fast jeder ähm Heizkessel ähm, eine WLAN-Verbindung hat. Also die von Fissmann zum Beispiel haben das. Ich glaube, ja. die von Bosch auch. Ähm, und da fängt es an. Ne? Und dann mit diesem Powerbank von äh, von von dem Elon Musk verbunden kann man da schon was machen, denke ich. Ne? Genau.
0: Nicht nur mhm. Tesla, sondern alle möglichen ähm, ja. Batteriesysteme im, im Heimspeicherbereich. Ähm, aber auch die Ladesäulen ähm, mhm. gekoppelt dann mit Wärmepumpen in, in Neubauten. Da entsteht schon auch ein großes Flexibilitätspotenzial in den Eigenheimen, was ich glaube zum aktuellen Zeitpunkt wirklich noch nicht ausreichend genutzt wird, nee, nee. weil Aber es, es eigentlich keine ändern. Lösung gibt. Also ich Meine Eltern haben da gerade tatsächlich äh, ihre Häuser nachgerüstet und ähm, äh, mein Vater ist da auch sehr dahinter, ah. immer dann äh, die, das Neueste von Neuesten im Bereich der Optimierung dort einzusetzen und er hat nichts Adäquates gefunden. Daher werde ich wahrscheinlich schon in den, im nächsten Jahr vermutlich mal unsere Plattform einfach testen. Ja, jetzt ist ja klar, einfach wir arbeiten ja auch als äh, ja,
1: Versuchskaninchen, dienen wir, oder? Genau, ja. genau. okay Ich gebe dir auch gern Zugang zu mein Zeug. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, wir haben, ich glaube, die meisten, ähm, die meisten haben, also die meisten, die sich zumindest mit Gas äh, heizen, haben demnächst alle ein unerfreuliches Brief bekommen also bei mir ich habe jetzt einen Brief bekommen ich glaube das liegt da irgendwo sogar ja ähm, das äh, so 20 Prozent etwa Erhöhung ne also ich weiß nicht mehr wie viel ich pro ähm, kW bezahlt habe aber ja und da wird ich meine der andere Faktor äh, der 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 euren System auch äh, sinnvoll macht und interessant für jeden macht ist dass der Fixteil zwar geringer wird, aber der variable Teil doch immer teurer wird. Auch noch dazu. Ja, ähm,
0: Okay. Davon davon profitieren wir natürlich von den steigenden ja. Energiepreisen. Also nicht nur im Strombereich, sondern auch im Wärme Wärmebereich, im, im Gasbereich. Das macht unser Geschäftsmodell eigentlich immer profitabler. Mhm. Aber als Privatperson tut's mir auch weh.
1: Ja, genau. genau.
0: Das ist definitiv so. Und vor allen Dingen diese... Ähm, Energiewende sozialverträglich zu gestalten. Ja, ich meine, bei unser Eins äh, geht das dann vielleicht noch, aber ähm, ja, vielleicht die Personen, die dann auch eine Mietswohnung haben und gar nicht so viel optimieren können an ihren an ihrer Hardware, sag ich mal. Mhm. Die wird es natürlich besonders hart treffen und die können auch nicht profitieren von irgendwelchen ähm, staatlichen Förderungen, um nee. sich jetzt eine neue äh, Wallbox zu Hause zu installieren oder die neue äh, als neue Heizsystem. Ja. Die werden erstmal auf ihrem alten Heizkessel sitzen bleiben und die hohen Kosten mitnehmen müssen.
1: Ja, denn und die Besitzer, die, äh, die Wohnungsbesitzer sehen oft äh, das als Investi Investitionsobjekt, und ähm, ein Besitzer ist es egal eigentlich, wie hoch der Gaspreis ist oder der Stromverbrauch. Äh, es ist egal, ob ähm, man da eine Pumpe hat, die vielleicht irgendwie weniger Strom verbraucht, weil er bezahlt das nicht. Das bezahlt ja der Mieter. Und das ist ja mit Investitionen verbunden, ne? so, eine, so eine einfache Pumpe, glaube ich, kostet schon mal 300 Euro, mhm. ähm, die spart, ja, Geld, aber das ist dann Besitzer egal. Ne? Ähm, aktuelles Thema bei mir. <lacht> also ich bin, ich, ich, ich lebe zwar nicht zu Miete, aber ich weiß von anderen Leuten, da der Besitzer hat gesagt, ja, nee, wir brauchen keine neue Pumpen, wozu? Ja, mhm. weil da spart ihre Mieter.
0: Ja, ja und? also es gibt tatsächlich auch einige, die da mitdenken und das dann auch so, so langsam ihre, ihre Gebäude dann nachrüsten. Aber ja, ich glaube, der, der, Altbestand, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Ja, ja, ja. Das dahin Da hilft der gedenken.
1: Staat seine Regulierung,
0: ne? Genau. Da braucht es mhm. dann vielleicht Regulierung und entsprechende Verbote von irgendwelchen Technologien oder noch stärkere Anreize, bis, ja. bis man dann quasi selber gar keine Kosten mehr hat.
1: <lacht> Sag mal, ist Gas immer noch, sind die Gaspreise immer noch verbunden mit ähm, mit ähm, Pe Petrol, wie ähm, mit Benzinpreis wie heißt es?
0: Mit den Mit, Erdöl mit Ölpreisen, Preise? ja. Puh, du fragst mich was. Ähm, das, das ist kann, schon, kann schon gut sein, dass das korreliert ist miteinander, aber ja. ich meine... Also ähm, ich weiß,
1: dass es definitiv äh, verbunden war, weil Gas könnte theoretisch viel billiger sein.
0: Das kann sein, ja. Ich glaube, ja. Wo, Wobei wir aus unterschiedlichen Quellen äh, Gas und Erdöl beziehen in Deutschland. Mhm. Ähm, beim Gas hängen wir ja dann doch eher am, am Hahn der Russen. Äh, ja. und,
1: äh, <lacht> Sollen wir das Thema angehen? <lacht>
0: ich glaube, jetzt, jetzt begeben wir uns auf brisantes äh, Eis hier. Ganz, ne? ganz brisantes Eis <lacht> zur Zeit, ja. ja. Äh, also, brauchen wir das lieber nicht aus. Wir reden
1: nicht darüber und wir reden auch nicht über Impfung.
0: <lacht> wir, haben, wir haben zum Glück noch kein Russland-Geschäft. <lacht> <Nee. lacht>
1: um, Okay, also ich möchte wieder zurück auf deinen Lebenslauf gehen, aber mir ist eine Frage offen geblieben. Und zwar, ähm, ich habe zurzeit ein bisschen Problem, weil viele sprechen das Wort KI, meinen aber Algorithmen. Mhm. Ja. Ist es bei euch ein Algorithmus, der dann diese Sachen, oder ist es wirklich eine KI mit, äh, äh, mit, äh, mit Learning und so weiter?
0: Ich meine Algorithmen ist alles, ja. Ähm, KI ja. ist auch ein Algorithmus, natürlich, äh, am Ende. Äh, es wird, KI wird, wird viel genutzt, um damit zu werben. Ja. Äh, genau. Und äh, da ist dann auch gerne mal eine einfache Statistik gleich KI. Ähm, genau. Ich würde behaupten, wir sind da schon deutlich weiter. Also, das heißt, eure
1: Algorithmus wir, lernt und entwickelt sich selbst.
0: Ja, ja, absolut. Also, okay. wie gesagt, die, die Parameter werden erlernt. Ähm, die Optimierung ähm, hm. wird, na, das sind mathematische Optimierungsverfahren im weiteren Sinne KI, aber ähm, eines ein weiteres Verfahren, was wir einsetzen in dem Bereich, in dem ich promoviert habe, Deep Reinforcement Learning, das ist okay. tatsächlich so Geil. die KI, ähm, wie sie eigentlich im Buche steht, ja. Also ja. wo ein Google zum Beispiel Roboter anlernt durch Versuche, Sachen zu greifen ja. ähm, und Entdeckung dann so Nach und nach besser error. wird. Genau. Genau. Ja, alle und Variablen
1: das, werden getestet und so weiter. Genau, mhm.
0: und das tun wir halt auf Energiesystem auch. Und das äh, wird äh, über die Zeit einfach nach und nach besser. Mhm. Also bei uns ist das schon äh, wirklich eine KI-Anwendung. Dadurch, okay. dass wir aus der Forschung kommen und da auch den Background haben.
1: Okay. Also ich, ich versuche immer, wenn man mir den Unterschied fragt, zu sagen, na ja, beim Schachgewinnen reicht nur ein Algorithmus. Aber ähm, beim man, Go… Äh, beim, äh, beim, beim Go, Go heißt dieses Spiel, ne? Ich, äh, ja, da, da reicht ein Algorithmus kaum noch, oder?
0: Ähm, ja, ich, ich, man, man kann natürlich versuchen, jede KI in, in einfache Wenn-Dann-Bedingungen runterzubrechen, aber die werden dann sehr schnell sehr groß, also. Die Dimensionalität der Zusammenhänge die wird ja in solchen KI-Netzen genau. schon extrem groß und das möchte man dann auch gar nicht mehr dann mit einfachen Logiken runterbrechen, sondern die Informationen sind dann gespeichert in tiefen neuronalen Netzen, in kleinen Parametern in jedem Knoten mhm. und die berechnen dann sozusagen hinten raus dann das, das Ergebnis, so wie es erlernt wurde.
1: Mhm. Um, gut, das heißt, du hast vorhin gesagt, um, während deines Studium, bevor du, zu bevor du zu bequem wirst, also einen guten Job. Ich meine, mit deinem Background, um, also es gibt Doktoren, die es sich schwer, einen Job zu machen und es gibt andere, die sich nicht vor Angebote retten können. Also das stimmt ja auch bei äh, Ingenieure oder bei Ausbildung und bei Lehrer. das stimmt überall. ne? Mhm. Aber mit deinem Background nehme ich an, dass ein Job finden, das Problem wäre gewesen, auszusuchen, also zu wählen, oder? Auch mit diesem ja, Programmier das, ja. und so weiter.
0: Ohne, dass ich es jetzt getestet habe, aber ich habe viele Kollegen, die ganz gut untergekommen sind. Also die pro problembehafteten Promotionsgänge sind ja eher so Chemie und Physik, würde ich behaupten. Da kenne ich zumindest einige, die dann doch eher es schwer haben. Mhm. Wir sind ja am Maschinenbau gekoppelt, im Produktionstechnischen Institut. Die Absolventen bei uns, die kommen ohne weiteres unter entweder in der Beratung oder aber äh, bei produzierenden Unternehmen, äh, in einer Werksleitung, in der Teamleitung. die fangen dann auch gerne mal mit äh, 100.000 Euro und einem eigenen Dienstwagen an. Ähm, mhm. Daher ist so der, der gefühlte Verlust, wenn man dann äh, sich ausgründet, dann doch doch existent. aber ja, ähm, ja ich glaube, äh, man muss halt auch manchmal ein bisschen aus seiner Komfortzone herausgehen. Ähm, da wartet dann der Erfolg, glaube ich und ähm, ich hätte es glaube ich eher bereut ähm, es nicht zu wagen ähm, und dann hinten raus immer wieder dran zu denken hey was wäre eigentlich gewesen wenn mhm. du es probiert hättest ähm, daher war das für mich eigentlich gar keine Frage dass ich es das versuchen muss ist,
1: also wie hast du das gesagt aus der aus der Komfortzone da wartet der Erfolg
0: ja ist das, ist doch so oder wenn man wenn man so sein du, Leben lang, Ich bin
1: Unternehmer, also wir sind ja ständig. Aber
0: So als Beispiel, ja, ich äh, war damals im, im Studium, glaube ich, recht davor. Ah ja. <lacht> er, sagt, <lacht> er
1: sagt jetzt, ah ja, weil ich ihm dieses typische Zeichen gemacht habe, sprich in dein Mikrofon. <lacht> <lacht> okay.
0: ja, und ich gehorche natürlich auch für viel. Ähm, hm. So im Studium war ich, glaube ich, nicht ganz unerfolgreich. Und, ähm, ja, war du damals warst gut,
1: auch, oder? Du warst. Du warst gut in der Schule.
0: Ich habe in der Schule, ja, war ich war ich war ich ganz gut, aber ich, ich gehörte jetzt nicht zu den 1 er Schülern, mhm. ich habe ein ganz gutes sind Abi auch gemacht, nicht die besten. Mhm. Ähm, aber ich in der Schule war das war mein Interessenfeld immer spezieller, also mir ist alles was was Logik ist, ja, Mathe, Physik extrem leicht gefallen mhm. und da konnte ich dann auch brillieren so alles andere, was Sprachen angeht, das war okay. Aber Gott, dein Französisch ist, aber ist nicht schlecht. <lacht> Gott, Französisch. Ja. Ich jetzt nicht, nicht, nicht drauf ein, wie unsere Französischlehrerin war. Okay. Ähm, aber man, man schiebt es ja im Nachhinein immer auf die Lehrer. Mhm. Ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, ähm, ja dass mir das im Studium recht einfach gefallen ist, weil es sehr fokussiert war auf das, woran ich eigentlich Spaß habe und was mich interessiert. Daher bin ich da recht entspannt durchgewandert ähm, und ich hatte dann auch Während der Zeit ähm, war ich Hiwi an einem äh, Institut dort für Leistungselektronik und Energietechnik und wurde da auch ganz gut gefördert durch meinen Professor unter anderem nach nach Shanghai und China geschickt und in die USA und im Nachgang hat eigentlich schon die Promotionsstelle dort auf mich gewartet, ähm, hätte ich im Prinzip direkt anschließen können an meinen Abschlussarbeiten und wäre wahrscheinlich in zwei, drei Jahren mit meiner Promotion fertig geworden, ähm, aber in dem Moment habe ich dann festgestellt, hey, das wäre irgendwie zu einfach. <lacht> das ist irgendwo. so. Also aber warum?
1: Das, warum? Also ich, ich verstehe deine Aussagen, aber ich sehe den Motor nicht.
0: Ja, weil ich das wäre die, die Fachlaufbahn ja, über die wir anfangs gesprochen haben, die wäre irgendwie vorprogrammiert gewesen in, in diesem Bereich. Und mich hat das einfach gereizt, nochmal was Neues zu sehen so also ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und das war für mich dann der Anreiz zu sagen, hey, du schaust dich doch nochmal um, was es anderes gibt. Mhm. Und ähm, ich bereue das absolut nicht, weil ich dann erstmal festgestellt habe, hey, hey, es gibt noch viel mehr draußen und ich habe ja damals in, in Norddeutschland studiert und äh, in der Indust die Industrie sitzt ja doch eher im Süden und ähm, da bin ich dann halt auf Darmstadt gestoßen als Promotionsstandort mit einem ganz tollen Projekt, was wir hier entwickeln konnten, nämlich die sogenannte Ätherfabrik, eine eine reale Fabrik, die wir hier am Campus der TU gebaut haben am Außencampus Lichtwiese, mhm. in der wir in ganz unterschiedlicher Form demonstrieren, wie man Energie einsparen in der Industrie und da, da bin ich reingekommen in ein ganz kleines Team. Ich glaube damals hatte das Team irgendwo vier wissenschaftliche Mitarbeiter und die haben nach jemanden gesucht, der so den ganzen Digitalisierungsbereich mit aufbaut und das Thema Industrie 4.0 aufzieht und ähm, entsprechend also kam ich da warst rein. Also du warst da
1: schon im Thema drin, da direkt dann. Ne?
0: Ja, ja Also ich war also Digitalisierung nicht
1: bis heute, meine ich.
0: Genau, mhm. ja, 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 ja mhm. absolut. Mhm. Aber natürlich, ähm, hatte ich von Industrie 4.0 und Automationstechnik noch gar keine Ahnung nach dem Studium, sondern ja, war ja so ein kleiner Script-Kiddy, sag ich mal, der so ein bisschen programmiert hat während des Studiums und während äh, seiner Kindheit. Aber ähm, ja, und im Studium natürlich auch. Mhm. Aber da konnte ich unheimlich viel lernen und hatte sehr, sehr viel, viele Freiheiten. Ähm, die mich zu entfalten und äh, das Thema Digitalisierung, KI auszubauen, ähm, eigene Projekte über viele Millionen Euros ähm, akquiriert ähm, und das Team richtig groß gemacht, diese Fabrik aufgebaut und ich glaube, heute sind in der Fabrik über 20 wissenschaftliche Mitarbeiter, die in dem ja. Umfeld forschen und da durfte ich dann auch zwei drei Jahre ähm, Leiter sein und ähm, eigene Anstellungen treffen und die Geschicke leiten der Gruppe und das ja hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und da ja so viel gelernt wie ich dort habe und ähm, wie viele Industriekontakte ich dort gewinnen konnte die mir heute auch in meinem Unternehmen jetzt, mhm. noch hilf ja, genau die, die noch äh, hilfreich sind in unserem Netzwerk ähm, wäre alles nicht möglich gewesen, hätte ich damals gesagt, ey, ey, du bleibst in deiner Komfortzone und promovierst irgendwie im Norden.
1: Ja, und dann war war alles in Ordnung. Also das ist, das ist der Punkt. Ähm, also ich frage mich, wenn du sagst, du wolltest jetzt aus der Komfortzone, du wolltest was Neues kennenlernen, ähm, ist es jetzt die Erklärung für das, was du damals intuitiv gemacht hast, oder war das damals schon so bewusst?
0: Das war bewusst, ja. Das war bewusst, also die
1: gleiche Aussage hättest du damals auch getroffen, ne? weil ja, manchmal ja. will man Unternehmer werden, man weiß nicht warum oder manchmal will, will man halt Pfarrer werden und hm. man weiß nicht warum und hm. nach zehn Jahren hat man eine Erklärung dafür, nach 20 Jahren hat man manchmal aber eine andere Erklärung dafür, hm. die alle aber keine Lüge sind und keine, keine Lüge und auch kein Narrativ sind. Mhm. Ähm, aber das war damals schon, nee, ich will aus der Komfortzone. Und wo hast du das her? Ich meine, bist du aus einer Unternehmenfamilie? Ähm, Unternehmerfamilie?
0: Ja und nein, würde ich behaupten. Also mein Vater war, also mein Vater hat auch promoviert, in einem mhm. ähnlichen Bereich, ja, auch Ingenieur. Und der äh, ist dann, dann sind wir damals, wir sind damals aus Aachen umgezogen, in den Norden, mhm. in der Nähe von Hamburg. Und ähm, war das schwer? Mein, mein, Nee, der Gott, ich war damals fünf oder so. Ich habe das ah, okay. gar nicht aktiv mitbekommen. Also ich bin im Norden groß geworden. Ähm, daher ähm, kenne ich das gar nicht so sehr äh, in Aachen. Mein Vater äh, war dann Manager bei einer der größten Airline in, in Deutschland und daher hat man schon über Business-Themen gesprochen. Und meine Mutter kommt eigentlich aus einer Unternehmerfamilie. Ähm, mein Opa, der ist... Heute, nächstes Jahr wird er 102 und war bis letztes Jahr noch Unternehmer und hat das sein Unternehmen letztes 101. Jahr verkauft. Ja, ja. Also der Mann ist fantastisch. Den zweiten Weltkrieg mitgemacht. und Also
1: hat sein Geld schon mal alles zweimal wahrscheinlich schon in der Ruine getrieben worden, oder?
0: Nee, der hatte tatsächlich ähm, nach, nach, nach dem Krieg ähm, so ein Bauunternehmen aufgezogen und dann mit aufbauen okay. dürfen. Okay. Das hat er hat er ziemlich groß gemacht in, in so ein Recyclingunternehmen. Er hat das dann übergeben an einen seiner Söhne, meinen Onkel. Mhm. Mhm. Und der hat das dann jetzt weiter aufgezogen. Das gibt es heute noch. Ähm, und dann hat er zwischendurch ein Unternehmer in den Sand gesetzt. Und das letzte Unternehmen war dann ein Sauna und Schwimmbad äh, im Nordrhein-Westfalen in der Nähe von Düsseldorf und ähm, ja, das hat er im Prinzip bis letztes Jahr dann geleitet und hat glücklicherweise auch den Übergang ähm, den vor Verkauf schon vor, vor der Pandemie einleiten können, weil ja, dann diesen Glück muss ja sein, ab und dann so. wäre es, glaube ich, hinten raus sehr, sehr schwierig geworden.
1: Also ich meinte zweimal Pleite, weil äh, ich kenne so ein paar Unternehmer, die ähm, also durch den Krieg Pleite gegangen sind und dann durch die Inflation.
0: Ja, ja, ja. ja also zweimal also, das sind ja auch keine ausgebildeten Kaufmänner, ne, muss man auch nee, sagen. Nee, die die nee, kamen nee. aus dem Krieg zurück und ähm, so hat er es zumindest damals erzählt. ja, Ich war nicht dabei. Mhm. Äh, ähm, man hat ihm das dann angeboten, äh, dass man hier was zu machen, ja, die Amerikaner. Und ähm, wurde da einfach reingestupst und musste seine Erfahrungen sammeln, ohne dass man das Ganze gelernt hat. Mhm. Ähm, da ist klar, glaube ich, dass dass man da auch mal auf die Nase fliegt äh, und dann wieder aufsteht und das nächste Unternehmen aufbaut. Ähm, das könnte einem mit Sicherheit heute auch noch passieren, äh, trotz Ausbildung in dem Bereich. <lacht> ja,
1: ja. Ähm, ich meine, ich würde sowieso grundsätzlich, wenn ich die Wahl hätte, zwischen zwei äh, Profile, die sehr ähnlich sind, der eine ist aber schon mal pleite gegangen und der andere nicht, ähm, würde ich mich wahrscheinlich für derjenige, der schon mal pleite gegangen ist. Weil... Ich, ja, ich brauche nicht zu erklären, warum, aber mein, mein Standardspruch da ist, ähm, hätte der äh, der Kapitän der Titanic schon mal Probleme in seinem Leben gehabt, hätte es keinen Unfall gegeben. Das Problem ist auch teilweise, dass er noch nie Probleme hatte. Ach, wird schon schief
0: gehen, gell? <lacht> ja, natürlich. Also man man ja. lernt unheimlich aus, aus solchen äh, Fehlschlägen, ne?
1: Also ist interessant, weil äh, ich, ich fragte ja, ob du ähm, aus einer Unternehmerfamilie kommst und kamst mhm. du ja auf deinen Opa. Glaubst du, so ein Teil davon ist in dir dann geflossen <lacht> dieser Wunsch? Weil dein Vater, der Beispiel deines Vaters, ist es nicht Erfolg durch Unternehmertum, ja, sondern Erfolg mhm. durch ähm, Wissen in großen Firmen äh, verkaufen, sagen wir mal, ne? Also als Angestellte zu arbeiten.
0: Mhm. Also so also die äh, klassische oder das klassische genau. in Anführungszeichen klassische Generalistenkay. Karriere, äh, ja. Führungskarriere gemacht. Ähm, aber ja, also ich glaube schon, dass so ein bisschen die DNA in einem drin ist, weil also es nicht nur mein Opa, mein Onkel, mein anderer Onkel, der dann auch selbstständig war und meine Mutter sogar auch, die hat tatsächlich dann äh, Pädagogik damals studiert, aber ist dann im Norden relativ schnell auf die Idee gekommen, äh, ja, so einen Kinder- und Familienverein zu gründen als, als Elterninitiative und den haben die dann über die Jahre so groß gemacht, dass die inzwischen knapp 200 Mitarbeiter haben, eine große Ach. Stiftung sind und in mehreren Standorten Filialen betreiben und also und äh, dort ist sie dann Geschäftsführerin. Also auch sie hat das gehen so ein bisschen inne. Ah, eine eigene Kreation. Mhm. Und ja, also und ja, dass das das teilt dann glaube ich teilt man dann schon irgendwo immer wieder neue Ideen zu haben und äh, ja nicht locker zu lassen, nicht nicht selbstzufrieden zu sein sondern irgendwo immer wieder was Neues auch zu suchen und äh, sich weiter zu verbessern.
1: Ja, also klar, das ist jetzt ja ein Unternehmer- und Gründer-Podcast, deswegen sind es die Fragen, die die, die die meisten sehr spannend finden. Ja, warum? Ne? Weil wir haben ja Zuhörer, die uns schreiben und sagen, ja, ähm, ich habe den und den Job und die verdienen teilweise richtig gut, Ne, also richtig, richtig gut und ähm, haben diesen Zwang, diesen Drang auch äh, ja ich, ich will gründen ne? mhm. und wenn ich dann vor mir einer habe der eigentlich alle Karten im Spiel hätte ja <lacht> und eigentlich alle Karten gegen das Unternehmertum ne mhm. äh, und der sagt ja ich wollte aus der Komfortzone gehen dann ist es natürlich ähm, gefundenes Fressen ne? ähm, weil ähm, wie man so schön in Frankreich sagt du predigst dann für meine Kirche <lacht> <lacht> Aber das war wirklich so. Du wolltest einfach aus der Komfortzone und natürlich du hattest deine Liste mit äh, Probleme, die man lösen sollte, ne?
0: also so Ideen ja. sozusagen. Ja, ja, ja. Und es kam noch was anderes hinzu, wenn ich äh, da einspringen darf. Also ja. ich äh, befürchte, dass ich jemand bin, der ein bisschen ungeduldig ist äh, in dem Sinne, dass ich was vermute ich mal, ohne dass ich es jetzt groß getestet habe in großen Konzernen wahrscheinlich ähm, in Schwierigkeiten kommen würde, als dass ich auf so lange Entscheidungsprozesse und Wege eigentlich wenig Lust habe, muss ich zugeben. Mhm. Also ich bin jemand, der die Probleme sieht und Prozesse optimieren möchte, will dann aber auch schnell zu dem Ziel hinkommen, so äh, einem Prozess zu verbessern und ähm, Problem, ja, in einem Groß ja. Großunternehmen da muss man dann über so viele Instanzen ähm, das Ganze durchboxen, äh, sich dann zum Teil mit Ellenbogen durchsetzen gegen andere äh, Manager äh, dass ich vermute einfach mal, dass das nicht so ganz meine Welt ist und ich deshalb auch vielleicht in einem agilen Startup besser aufgehoben bin. Und das ja. war noch so ein Zusatzanreiz zu sagen, hey komm, du schaffst ja einfach das Umfeld, wie du es selber haben möchtest, indem du selber arbeiten möchtest, agil und nicht irgendwo dich verstrickst in ineffizienten, langen Prozessen, sondern einfach schnell die PS auf die Straße bringst.
1: Ja, kann ich super nachvollziehen. Hm interessanterweise ist ähm, bei, bei anderen Unternehmer dieses Verlassen der Komfortzone eher der Wermutstropfen ähm, aber man nimmt es in Kauf ja? ähm, weil nämlich ja diese Agilität diese Möglichkeit zu gestalten ohne äh, den kleinen Dienstweg äh, zu gehen. Mhm. Ähm, anderen, anderen wissen, sie wären also anderen wollen einfach nicht geführt werden. Sondern führen. Wie wärst du als Ange du warst Angestellter? Also ich meine, bei der Uni warst du nicht wirklich Angestellter, oder? Du warst wissenschaftlicher hm. Mitarbeiter, oder?
0: Ja, doch. Also angestellt schon. Das ist ein großes Institut. Ähm, ja. Über 120 Mitarbeiter hatten wir dort und auch gewisse Führungsstrukturen ähm, ja, mit so einem akademischen Oberrat in Form der Oberingenieure und mhm. Gruppenleitung. So eine ganz flache Hierarchie war da schon. Ähm, aber wir haben, also mein Doktorvater, Professor Able, der hat unheimlich viel Vertrauen in uns äh, wissenschaftliche Mitarbeiter gehabt, dass man eigentlich nie in irgendwie große Grenzen gerannt ist, äh, wo man dann auf den Deckel bekommen hat, hier, das darfst du aber nicht, sondern ja. wir ja, wurden schon, schon ziemlich äh, allein gelassen im positiven Sinne, dass, dass wir wirklich kreativ sein konnten und, und ähm, auch einfach Sachen ausprobieren konnten. Ja, das war mit Sicherheit nicht, nicht alles immer äh, zielführend. Ähm, da wurde auch, auch mal experimentiert und das hat vielleicht auch ähm, den einen oder anderen Euro gekostet, der, der nicht in einem wissenschaftlichen Paper ge gelandet ist am Ende. Mhm. Ähm, aber es ähm, fördert auf jeden Fall Innovation und, und Kreativität. Und daher ja, habe ich mich da jetzt nicht irgendwie eingeengt gefühlt ähm, mhm. durch die Strukturen. Das heißt, auch du weißt grade. gar
1: nicht, wie es ist, Angestellter zu sein in so eine große Struktur.
0: Also es Nö, ist so, wie du dir
1: vorstellst, da sage ich dir gleich, <lacht> falls also du es noch nicht warst.
0: Zum Teil schon, ja, weil wir haben auch Projekte gemacht, ähm, ähm, die... Wo die TU Darmstadt ja, als Verwaltungsorganisation irgendwo mitgesprochen hat und mhm. äh, im öffentlichen Dienst äh, ist das ja dann wahrscheinlich sogar noch langsamer als in einem ja. Großunternehmen ja. und da haben wir doch die ein oder anderen Kämpfe geführt, ähm, wo man dann wirklich zum Verzweifeln gekommen ist zum Teil, ähm, wie ineffizient das abläuft, ähm, mhm. daher kenne ich das schon. Also ein bisschen zumindest. Und ich habe ja auch während meines äh, Studiums so Praktika gemacht ähm, und so ein bisschen Einblicke in die Industrie bekommen. Aber ja, ja jetzt nicht jahrelang. Ne?
1: Also sehr früh wahrgenommen, dass du für das Unternehmertum ge gemacht bist. Ähm, und wie Also du hast es damals gewusst, du hast es dir gedacht, äh, du bist ja aus der Komfortzone. Wahrscheinlich hattest du auch im Hintergrund die Idee, ja, und wenn es schief geht, habe ich immer noch etwas, was ich äh, monieren kann in Form eines äh, Wissen und eines Diploms. Ähm, und da, dazu danach wahrscheinlich eine Erfahrung als Unternehmer, was für immer mehr Firmen mh, sehr, sehr interessant ist. Also ich werde zum Beispiel auch manchmal von größeren also Konzerne, auch gefragt, könnt ihr mal zu uns kommen und uns erzählen, ähm, was macht so eine Agentur aus, wie arbeitet man so, äh, weil viele wollen mehr Agilität. Hm. Ähm, Du hattest diese Idee von EtaLytics schon? Mhm. Okay, und wie ging es dann weiter?
0: Ähm, na gut, also ich war damals ähm, kurz vor Ende meiner Promotion ähm, mhm. und hatte die Idee, in welchem Umfeld, Umfeld man sich ausgründen könnte. Hab dann so, ein, so einen kleinen Businessplan zusammengeschrieben und ähm, war mir okay. ganz sicher, hey, du brauchst Mitstreiter. Ähm, alleine bekommst du das schwierig äh, auf die Beine. Ich Habe damals schon so mit studentischen Gruppen so einen kleinen Proof of Concept gebaut, da so ein kleiner kleiner Basisbaustein war. Aber ich wusste, da, da brauche ich Hilfe für, und ähm, da habe ich dann auch bei uns an der Forschungsgruppe gleich, gleich den Thomas gefunden, ja, ein Kollege Thomas Weber, der ne? Thomas Weber, genau, mhm. der der in, im gleichen Umfeld sozusagen promoviert, aber doch noch ein, fachlich gesehen noch so einen anderen Schwenk mit drin hatte, dass er, dass wir uns da gut ergänzen. Ähm, und ähm, mit dem zusammen haben wir dann so die ersten Schritte aufgezogen und haben aber auch schnell festgestellt, um das Ganze richtig anzugehen, bräuchten wir eigentlich noch einen Dritten im Bunde, mhm. einen Softwarearchitekten, der ah. so die Informatik-Expertise ähm, noch mit reinbringt. Mhm. Äh, klar, ich habe äh, schon programmiert als, als Schüler. Und im Studium und auch während der Promotion, aber ich, ich bin halt kein ausgebildeter Softwarearchitekt, ja, der irgendwo ja. schon zig Jahre Erfahrung hat, mhm. genau, mhm. der viele Jahre Erfahrung hat in der Industrie und unser dritter Gründer, der Björn, Björn Scheurich, der hat das alles mitgebracht, ja, der hat genau in so einem Umfeld, ich glaube damals war er bei der Deutschen Bahn deren IT-Tochter.
1: Witzig, der Björn sieht total jung aus.
0: Ja, 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 so, darf ich nicht sagen, kleines Babyface, ne? <lacht> so
1: Ah, richtig. okay, äh, haben wir da eine Problemzone? Hallo, Björn, wir grüßen nein, dich. Nein, 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 nein. Weil der nicht, sieht wirklich sehr jung aus. Der also ist aber, du sagst der, ist so genau,
0: der ist genauso alt wie ich. glaube okay. ich. Also ein bisschen jünger. Okay. Also vielleicht ein paar Monate. Genial. Und mhm. der hat halt hier äh, an der TU Darmstadt auch ähm, studiert als Informatiker, hat dann im Startup gearbeitet, hat in der Beratung gearbeitet, hat bei der DB Systle, ähm, IoT-Anbindungen ähm, gemacht, also der, der kannte sich halt perfekt aus, so in dem Umfeld, was wir mhm. eigentlich brauchten und ja, den kannten wir aus dem Freundeskreis von Thomas und das, dann haben wir uns zusammengesetzt und drüber fantasiert, über das Produkt und er war voll begeistert und war dann dabei und fortan waren wir zu dritt.
1: Also manchen würden das äh, als gefährlich, ähm, also da es bei euch läuft, kann, kann ich das fragen, aber manche würden das als gefährlich äh, bezeichnen ne? also der 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 Thomas hast du schon länger gekannt du hast schon mit ihm zusammen funktioniert mhm. aber björn gar nicht und dann habt ihr ihn doch gleich reingezogen ne?
0: ja wir haben ähm, wir haben es gemacht wir haben erstmal drei monate äh, das produkt weiterentwickelt zusammen so einfach. Ähm. Ohne, dass wir jetzt irgendwelche Struktur vertraglichen haben. Strukturen hatten. Mhm. Ähm, und ähm, da haben wir uns natürlich sehr intensiv kennengelernt äh, mit vielen Workshops und äh, auch gesehen, welche Expertise er einbringt und auch auf ähm, ja, privater Ebene, ob, da, ob wir auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja, man ja, geht ja, wie man so schön sagt, auch immer so eine kleine Ehe ein. Na und, klar, ähm, ich meine,
1: du sitzt oft mehr mit den Leuten als mit deiner Ehefrau oder deinem Ehemann. also äh, äh, ja, ja.
0: Ehefrau in dem Fall, aber äh, ja, genau, ja, so ist es. Und ähm, daher, ja klar, mussten wir auch erstmal uns uns beschnuppern, uns kennenlernen. Aber mhm. das hat so schnell so gut funktioniert und mhm. ähm, ja, ich würde behaupten, dass wir bis heute sehr gut äh, harmonieren und mhm. ähm, dass das eine, eine sehr glückliche Fügung war. Er ja auch aus der Industrie gekommen mit einem entsprechend hohen Gehalt und dann. Ja, genau, das war die
1: Frage, ne? Ich meine, für dich und für Thomas, okay, ja, ihr fängt ein neues Projekt an, aber für ihn, er war schon in diese Komfortzone.
0: Auf jeden Fall. ja Er hatte ich den Abstand, den relativ gesehen, den größten Verlust sozusagen. ja Wahrscheinlich gleich mit mir, weil ich fertig war mit meiner Promotion, hätte dann auch irgendwo einsteigen können, in einem ähnlichen Bereich mindestens. Und aber er hat das hingenommen, weil er an das Produkt geglaubt hat, an die Vision und ähm, wir daneben, glaube ich, recht schnell auch eine recht solide Finanzierung hatten, dass es absehbar war, dass, dass wir jetzt nicht ohne Gehalt dastehen okay. ähm, und ähm, ja dann zumindest mal ähm, grundlegend was an, an, an Gehalt reinkommt, bei uns Gründern auch.
1: Wie, ähm, also, wie seid ihr geteilt? Also ein Drittel? Jeder ein Drittel? Oder? Ja, nicht Darfst ganz. Ich,
0: ich, ich halte ein bisschen mehr Anteile. Also Wir haben es ein bisschen abgestuft, aber ähm, es ist sehr ausgewogen. Das zwei war uns können auch recht... immer
1: überstimmen, oder?
0: Ja, ja, genau, zwei können wir immer überstimmen. Hat keiner die absolute Mehrheit. Mhm. Und ähm, das war uns auch wichtig, dass, dass da jetzt nicht irgendwo einer völlig unterrepräsentiert ist äh, in dem mhm. Ganzen. Und ja, das, da fahren wir gut mit heute, bis heute.
1: Ihr habt ja dann euch unterhalten und ging, also war, war das eine lange Unterhaltung, wie, wie das geteilt war, oder war das eine 10-Minuten-Sache, also ich stelle mir das so und so vor, ja, ja, gut, geht klar. Puh.
0: Da muss ich kurz überlegen. Ich habe tatsächlich ein sehr sehr schlechtes Gedächtnis, muss ich zugeben. Ähm, aber ich glaube, es ging relativ schnell. Also mm. ich, ja,
1: wenn es lange gedauert hätte, hättest du es wahrscheinlich im
0: Gedächtnis. Also nat natürlich. Mhm. Ich, ich, ich hatte da ja, ich hätte es wahrscheinlich im Gedächtnis, wenn es irgendein Streitfall gewesen wäre. Aber es, es, ich habe irgendwo einen Vorschlag gemacht. Dann haben wir da noch einmal ein bisschen was dran gedreht und dann haben wir gesagt, ja okay, so das sieht fair mhm. aus. Und dann hat sich da jeder drin wiedergefunden. Und okay. Das glaub, heißt, ihr habt angefangen, das zusammen,
1: gesehen. das die Idee zu entwickeln. Ähm, da war ja schon klar, dass ihr dieses Software, was später Etalytics äh, heißt, also Firma Etalytics, der Name mhm. stand schon?
0: Der Name stand damals ähm, noch nicht, den haben wir relativ schnell dann finden müssen. Mhm. Ähm, weil was ein wir, Vorteil ist. Ja, ja, ja. Wir haben dann natürlich entsprechende Namen reserviert, Domains und so weiter. Recht frühzeitig. Wir haben sehr, sehr früh an einem Gründerwettbewerb teilgenommen, an dem vom Bundeswirtschaftsministerium für digitale Innovation mhm. und dafür wollten wir das Ganze natürlich, ja, die, die Story möglichst rund machen, inklusive Namen mhm. und da haben wir, in, in dem Zuge haben wir das im Prinzip dann evaluiert und wussten aber auch hey irgendwie müssen wir uns so ein bisschen orientieren an der Ether Fabrik, ja diese diese effiziente Pilotfabrik weil ein anderes Startup die Energieberatung machen die heißen Ether Solutions und dann dachten wir okay wir sind in diesem, in diesem Ether, Ether, okay. Ether System mhm. und Ether ist ja das, das der griechische Buchstabe Ether für Effizienz mhm. und da war der Name relativ schnell gefunden dass das erpassen ja könnte und ja, so sind wir dann ins Rennen gegangen für den Wettbewerb und waren dann halt auch gleich zweimal erfolgreich. Und Schön. Ähm,
1: was hat man da gewonnen?
0: Oh, das waren, ich glaube insgesamt, wie viel war das? Ähm, 32.000 Euro.
1: Das heißt, ihr hattet eigentlich insgesamt. noch nur ein bisschen euch vorbereitet, also ihr hattet, ihr seid an dem Punkt, wo ihr euch getroffen, äh, also gefunden hattet. Ihr hattet mhm. noch nicht gegründet.
0: Nee, genau. Teilgenommen. Wir hatten ja. noch nicht gegründet, wir hatten so einen, so einen kleinen Proof of Concept, Ja, ähm, mhm. natürlich nicht über die komplette Plattform, weil wir haben ein sehr komplexes Produkt und äh, das, das war nicht abbildbar in der, in der kurzen mhm. Zeit. sondern. Aber wir so, habt schon ein bisschen äh, was programmiert? Genau, wir haben ein bisschen was programmiert, haben dann den Gründerwettbewerb teilgenommen, haben parallel dann Anträge angegangen, äh, um Exist-Förderung zu bekommen. Das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein Förderprogramm auch vom Bund äh, für universitäre Ausgründungen okay. aus der Wissenschaft. Und ähm, das hatten wir im Antrag dann auch schnell zugesagt bekommen. Mhm. Parallel haben wir dann äh, diesen Doppelpreis beim Gründerwettbewerb gewonnen, äh, inklusive so einem Sonderpreis für Digital Innovation in der Produktion. Und mhm. ähm, das war auch gekoppelt ähm, an die Notwendigkeit, die Ausgründung dann auch tatsächlich vorzunehmen. Sonst hätten mhm. wir das Preisgeld nicht bekommen. Und daher war eh gesetzt, ja, jetzt ziehen wir es durch. Und dann haben wir relativ schnell dann ähm, gegründet im Januar mhm. 2020. GmbH. Genau, ja. So eine in, ein, in einer Holdingstruktur.
1: In einer Holdingstruktur.
0: Genau, ja. Okay, das heißt? Also wir, wir Gründer halten jeweils noch eine UG, also, also GmbH äh,
1: und ähm, und KKG wahrscheinlich dann?
0: Nee, nee, nee. nee, Also wir Gründer halten jeweils eine UG mhm. und die Anteile der GmbH werden durch die Holdings gehalten. Also durch mhm. die Holdings der Gründer. Und die Hab Haftung hat
1: aber die GmbH? Die Haftung
0: die? hat die GmbH, die UG dann auch. ne ähm, mhm. Die UG aber ist ja die, die kleine auch GmbH. Auch Genau. genau. Ähm, aber das sind ähm, die Holding UGs und in, in der Parken wir nur die Anteile. Die sind ja. eigentlich ähm, für den Exit-Fall gedacht. Ähm, ah, in der UG. Genau, dass man ja klar, die, die UG kann, kann
1: sich einfach trennen ne, von von einem von einer GmbH. Mhm.
0: Ja, beziehungsweise du kannst äh, dann deine Anteile veräußern ähm, okay. in deine UG rein. Ähm, und kannst dann äh, ja, durch die UG dann wieder Teile davon reinvestieren, wenn du möchtest zum Beispiel. Und einen Teil davon dir privat dann auszahlen. Und das hat dann einfach steuerliche Vorteile. Mhm. Ähm, so wurden also wir damals beraten. Wir äh, haben wir uns selber dort eingelesen und haben das dann so durchgezogen. Ist natürlich eine reine Wette, äh, weil diese UG-Holding-Struktur äh, ja sicherlich auch Kosten verursacht äh, mit Jahresabschluss etc. Ja, ähm, aber wenig,
1: äh, ja wenig ja. ja also wir haben auch so eine Form bei der Chance also mit einer UG über uns mhm. ähm, deswegen ähm, und da kannst du KKGs GmbH und so weiter und so weiter da da reinfließen lassen mhm. okay das heißt ähm, für die GmbH also ich jetzt reden wir ein bisschen über das Geld ähm, die 25.000 waren das, den GmbH mit 25.000, nehme ich ja, an, ja, ja, den Anfang. Ja. Und habt ihr das Geld dann von den Wettbewerb genommen dafür? oder Ja,
0: ja so war es auch gedacht tatsächlich. okay Also da okay. waren die 25, die waren genau dafür vorgesehen. Die hat man dann auch erst mit Gründung bekommen. Mhm. Und ja, dann haben wir noch weitere Wettbewerbsgelder gehabt am Anfang waren in Wettbewerben recht recht fleißig am Anfang und auch äh, recht erfolgreich mhm. und die Hab haben so eine
1: Routine gehabt so eine Wettbewerbsroutine <lacht>
0: oder ja Wettbewerbsroutine und Antragsroutine also genau als genau. So wissenschaftlicher Mitarbeiter
1: Routine und so mhm.
0: genau als wissenschaftlicher Mitarbeiter schreibt man ja auch viele Forschungsanträge dann äh, um so sein Institut zu refinanzieren und entsprechend weiß man wahrscheinlich so ein bisschen wo dann die Gutachter draufschauen Mhm. Ähm, nat natürlich nicht nicht im Bereich von Businessplänen, aber ähm, ja, das kann man sich ja auch alles aneignen ähm, und da waren wir da recht gut. Ja und, haben und so ein ich, bisschen Geld eingesammelt. Ich,
1: ich, ich frage mich auch manchmal, also wir ähm, bei der Chance wir wir spezialisieren uns nicht, aber wir haben mittlerweile eine gute Routine in äh, öffentliche Ausschreibungen. Mhm. Ähm, auch dank Matthias Strötel, der der bei mir also im Podcast war, genau in der Phase, wo wir uns Gedanken gemacht haben und mir einfach es gibt Tipps, die muss man kennen, man muss wissen, wie man so ein Angebot macht. Aber ich bin ähm, interessanterweise arbeiten wir immer mit, ähm, ich ich hoffe, ich darf Sie zitieren, mit der äh, Doktor, mit der Frau Dr. Spielner, also Eva äh, Vera, pardon, mit Vera, weil sie durch diesen, es ist Physikerin und hat aber in der Philosophie pro, promoviert mhm. und sie hat dieses, diese Art an solche Ausschreibungen heranzugehen, der nicht unbedingt der Art eines Unternehmers ist, sie hat diese Formulierung auch, ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber du nickst gerade viel, während ich spreche, sie formuliert es und ähm wenn sie, etwa, wenn sie drei Absätze schreibt, also ich, wenn ich drei Absätze schreibe, natürlich von einer deutschen Person korrigiert, ähm, verstehen es alle Menschen und es ist alles okay. Wenn sie drei Absätze schreibt, als Wissenschaftlerin, klingt es, also es sind die gleiche Inhalte, aber die Form ist eine andere und irgendwie mhm. kommt es bei solchen Ausschreibungen äh, irgendwie besser. Also ist es jetzt <lacht> von mir einfach nur eine schwachsinnige Idee oder, oder kannst du das bestätigen?
0: Ich, ich könnte mir das gut vorstellen, dass dem so ist. Ja, also durch, Dadurch, dass man viele, viele Anträge gesehen hat und viele geschrieben hat, ähm, man in, seinem, in seiner Schriftform, in seiner Art und Weise, wie man formuliert, vielleicht so mhm. genau den, den Geschmack von solchen ähm, Juroren dann trifft. Ähm, aber, ja, Die selbst es,
1: wahrscheinlich ist, auch diesen Background haben, ne?
0: Ja, ja genau. Aber ich... ich 100% kann ich dir ja nicht sagen, ich bin selber kein Juror und ich, ich habe auch jetzt äh, nicht gesehen, was da sonst an Qualität von Anträgen eingegangen ist. Auf jeden Fall ähm, hat es damals gereicht, um zu überzeugen, äh, zu unserer Überraschung auch, ja, ähm, weil wir mhm. da waren damals bei der... Ähm, bei der Preisverleihung waren wir in Hannover auf dem Messegelände, große Veranstaltungen und da waren Startups dabei, die waren viel viel weiter als wir und wir waren total überrascht, dass dass wir da dass wir da überzeugen konnten mit unserem Businessplan und ähm, ja aber ja scheinbar dann zu recht hoffe ich.
1: Erzähl mal, Moment, Moment, das ist jetzt da muss ich kurz bohren, ähm, weil ähm, ja vielleicht kannst du dir denken, warum? Das heißt, ihr wart die Kleinen. Also die ja. kleine Firma, ihr wart die ja. zu Dritt waren oder so, ne?
0: Ja, wir hatten noch ähm, gar nicht gegründet. <lacht>
1: genau. Und ihr habt doch die Dinger geholt. Gegen mhm. was meinst du mit größeren Startups, die die weiter waren?
0: Ja, da waren viele auch andere universitäre Ausgründungen. Die hatten zum Teil schon Patente. Die haben zum Teil, ohne jetzt lügen zu wollen, aber ich meine, die hatten zum Teil schon gegründet. Die hatten schon Pilotkunden. So von dem, was sie erzählt haben, waren die viel viel weiter als wir. Wir hatten ja gerade mal so unseren Mini Proof of Concept und mhm. noch noch lange kein fertiges Produkt, was man bei einem Pilotkunden hätte einsetzen können. Mhm. Daher ja, warum waren, wir, ihr waren wir einfach Weil überrascht. Ja, wir die waren.
1: konnten das ja auch. Das waren ja ach nee, Startups sind nicht unbedingt ähm, so Wissenschaftler, sagen wir mal. Ne?
0: Ähm, es gibt viele äh, Ausgründungen aus der aus der Uni ähm, ja, gerade das über die Förderprogramme auch. und ähm, das ja, heißt, ja. die haben
1: das auch alles gekannt? Ja, ja. ja, ja. Und warum habt ihr gewonnen? Weil ein einfacher Konzept ist aber was, also ohne ich, natürlich so arrogant zu klingen oder so, Ne, aber <lacht> was denkst du, wieso bei
0: euch? Ähm, vielleicht war es eine Mischung aus wirklich einem sehr, sehr guten Businessplan. Also wir haben uns schon sehr viel Mühe gegeben. Ähm, ich, ich bin auch so ein kleiner Perfektionist, muss ich zugeben. Äh, und daher habe ich da auch echt einige Abende dran gesessen, um das mhm. Ding zu tunen weil ich wusste, wir haben nur die eine Chance und das wäre eigentlich ein super äh, Impuls, gerade am Anfang. Und eine Mischung aus dem und ähm, vielleicht dem Thema. Ja? Ähm, so Energiewende, mhm. da läuft man halt beim Bundeswirtschaftsministerium schon das offene ich, Türen ja. ein. Die, äh, das ist ja nicht nur das Bundeswirtschaftsministerium, sondern das Ministerium für Wirtschaft und Energie. Ja? Mhm. Äh, entsprechend ja, okay. war jetzt einfach vielleicht war das einfach das passende Thema zu dem Zeitpunkt. Mhm.
1: Und also wie viel weißt du kannst weißt du wie viel so Wettbewerbe er da mitgenommen habt?
0: Ich glaube, oh, er hat es mal. Ich habe tatsächlich in, im Rahmen von einem Workshop ähm, hintenrum gab es noch so ein äh, Mentoren-Netzwerk. Mhm. Ähm, habe ich mal einen Juror kennengelernt und ich meine, er sagte, dass es um die 150 Bewerbungen waren. Wow. Also da Wurde wie viele werden eingeladen? Ich, ich Preise haben äh, drei oder vier Startups bekommen. Also okay. es war wirklich äh, ne, ja. wenig. Wir waren, waren, da, waren da? schon? Haben uns gut durchgesetzt. Ja.
1: Und an, was denkst du? Also an wie viele solche Wettbewerbe habt ihr mit Italitics äh, teilgenommen?
0: Nur eine Handvoll. Ähm, Nur wir eine sind Handvoll. da. Wir gehen da sehr selektiv vor. Also wir werden, weiß nicht, wie, wie viele Startup-Wettbewerbe. <lacht> es gibt ja. und Netzwerke. Ähm, das kostet unheimlich viel Zeit, und man muss gucken, dass, dass man auch irgendwo dann was Enttabel. zurückbekommt, das, mhm. genau. Also, manchmal geht's ja dann nur darum, hey, es gibt eine Preisverleihung, ein bisschen PR. Mhm. Das kann auch hilfreich sein, ja, keine Frage. Wir haben am Anfang vor allen Dingen geschaut, wo fließt dann auch, auch Geld in Form von, von Gewinnen ins Unternehmen, mhm. um uns quer zu finanzieren. Und, ja, da haben wir vielleicht vier, fünf Wettbewerbe teilgenommen okay. und aber auch tatsächlich bei fast allen, wo wir mitgemacht haben, dann äh, auch immer was bekommen. Ähm, auch noch einen, einen großen Wettbewerb hier in der Stadt Frankfurt Klimaschutzwettbewerb, da ist auch nochmal ordentlich Geld gegeben.
1: Wie viel? Ich versuche äh, einfach zusammenzurechnen, wie ihr äh, wie ihr gelebt hat, also wie ihr das alles finanziert hat. Ne?
0: Ja, äh, ich glaube, es waren 24.000 Euro. Mhm. Also das war am gerade am Anfang so für die Entwicklung das natürlich ja vier, schon schon ja. gut und durch Exist haben, hat man ja auch nochmal, ich glaube in Summe um die 150.000 Euro bekommen. Mhm. Ähm, dann haben und wir ihr erst, seid
1: ja nur zu dritt gewesen. Damals.
0: Ja, ja nee wir waren auch relativ schnell dann gewachsen, also wir sind aktuell um die 15 mhm. Leute tatsächlich, nicht alle in Vollzeit wohlgemerkt, aber Mehr und mehr. Wir arbeiten, also wir akquirieren unser Personal viel durch Studenten von der TU Darmstadt. Direkt an der Quelle, ne? Hm. Genau. Und da arbeiten wir dann halt auch mit vielen Talenten zusammen, wo wir sagen, hey, wenn die jetzt fertig sind, müssen wir die übernehmen. Komm her, komm her. Genau. Und wie verführt ihr die? Wie verführen wir die? Ja, ähm Teils, teils erst einmal, Wir kennen die dann gut. Wir sind ja ein junges Team und versuchen auch regelmäßig dann irgendwo Firmenevents zu machen, auch mal irgendwo ein, einzutrinken und so. So also ein bisschen die, die an ja, der TU so
1: direkt, dann mit der TU oder?
0: Gen ja, genau mit den mit den Studis dann, die mit mhm. uns arbeiten. Da so ein bisschen auch so ein freundschaftliches Gefüge aufzubauen. Und dann, ja, Bezahlung ist mit Sicherheit bei uns äh, nicht, nicht das Niveau, wie ein SAP und Co. bezahlt, ja? mhm. Aber auch nicht ganz schlecht, würde ich behaupten. Ähm, und ähm, wir haben, glaube ich, einen sehr attraktiven Tech-Stack. Ähm, was sehr, sehr viel wert ist, tatsächlich bei, bei manchen Entwicklern vor allem. Mhm. Die, äh, ja, die sind halt, sag ich mal, die, die wollen gerne in, in attraktiven, modernen Technologien arbeiten. Und das sehen sie bei uns. Und dann haben viele da auch einfach unheimlich Bock drauf. Also da sind wirklich Leute dabei, die sind völlig genial. Mhm. Ich dachte manchmal, ich bin nerdig, ja, aber die sind völlig abgefahren nerdig mhm. und äh, haben während ihres Studiums schon alles Mögliche gelesen und gemacht und Projekte entwickelt und die kommen dann ins Unternehmen rein als Praktikanten und sind, sind fast ausgebildete Seniors, äh, weil die so viel Erfahrung haben schon durch ihre, mhm. durch ja, ihre die, eigenen die, Projekte. Die,
1: die coden teilweise, seitdem sie acht oder neun sind, ja.
0: Ja. Und die ja. wissen aber auch, dass sie gut sind und die wissen auch, dass oh, sie. Oh, das
1: ist ja, 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 das ja. Ist teuer dann, ne?
0: <lacht> ja, ja, teuer, aber wir haben dann, glaube ich, auch Argumente, sie so ein bisschen einzubremsen. Ja? Mhm. Ähm, ich meine, klar, das ist eine Entwicklung bei uns auch. Und dann profitieren sie auch aber die haben einfach Bock drauf, ja. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir ja ein Green Startup sind. Also stehen sie morgens auf, arbeiten für uns mit uns und wissen, hey, sie haben jetzt an einem Produkt gearbeitet, was der, der Gesellschaft auch was Gutes tut. Genau. Und das ist vielleicht macht noch
1: euren Teil, wie man ja. in der Kolibri Parabel äh, immer genau. wieder hier, immer wieder in der letzten Zeit erwähnt.
0: Genau, um, das ist einfach ein Segen, ja. also an sowas arbeiten zu dürfen.
1: Du hast vorhin von diesem Professor Abel, glaube ich, ist, ja, mhm, äh, der euch da schon so viel, sagen wir mal, viel Iteration erlaubt hat, um es so soft auszudrücken ähm, und euch viel selbst machen ließ. Hat es, glaubst du, jetzt auf dich als, äh, du bist CEO, ne? Ja. Mh. Okay. Ähm, als CEO einen Einfluss, also weil, weil, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber durch deine Aussagen sickert schon ein bisschen durch, dass die Leute bei dir auch so ein bisschen was gestalten können, machen können und so weiter. Lässt du sie auch ein bisschen mal Mist bauen?
0: Ja, ja, ja. Das, das gehört zu unserer Unternehmenskultur dazu. Also jeder darf Fehler machen. Äh, häufig Soll. hoffentlich nur einmal. Ja, genau. Und einmal, daraus, ja. Daraus einmal, ja. ja. Eine fois, ja. Une fois ça passe, deux ah, fois ça genau, ne.
1: lass, trois fois ça casse, sag mal in Französisch. Ich erklär's später, Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: Ich, ich finde es unheimlich wichtig, auch mal kreativen Freiraum zu lassen. Also mhm. es, es gibt ja häufig, du, du läufst in Problemstellungen es gibt eine naheliegende Lösung, mhm. die man so aus seiner Erfahrung heraus vielleicht halbwegs schnell umgesetzt bekommt. Aber es gibt dann halt auch die nachhaltige Lösung, ja. die vielleicht äh, eineinhalb Tage braucht statt einem halben. Die, die aber hin, hinten raus viel, viel weniger ähm, Overhead verursacht, weil der Code zum Beispiel einfach viel lesbarer ist und besser wartbar ist. Und man äh, eine Technologie einsetzt, die viel besser gepflegt wird und hinten raus einfach länger überlebt. Mhm. Und ähm, die, ich glaube, diesen Weg, den schlägt man nicht ein, wenn man nur Druck hat von oben. Äh, hier, das muss fertig werden bis morgen am besten und ähm, äh, macht bitte keine Experimente, sondern da muss jeder wissen, hey wir, wir suchen eigentlich die nachhaltigste Lösung, auch in der Entwicklung, nicht nur an, als Unternehmen nach außen, sondern halt auch intern versuchen wir das zu leben, dass, dass unser Produkt ähm, so gebaut ist, dass wir hinten raus auch wenig Kosten haben, das zu betreiben und zu warten.
1: Oder zu skalieren.
0: Ja, und dafür braucht es dann ähm, Vertrauen in die Mitarbeiter. Ja? Also Und auch die Richtigen, das war für uns auch nicht selbstverständlich auf dem Wege, da haben wir auch viel gelernt. Wir haben am Anfang viel mit Praktikanten gearbeitet zum Teil auch ähm, aus, aus ganz unterschiedlichen Kulturen, ja aus Nordafrika, aus Indien, aus Rumänien, mhm. ähm, viele viele deutsche Studenten aber auch. Und ähm, ja, da haben wir dann auch über die Zeit einfach dann festgestellt, hey, was sind denn eigentlich die die Potentials? Es gibt manche, die die können schon programmieren, wenn sie reinkommen, aber die entwickeln sich nicht so schnell weiter
1: mhm.
0: und adaptieren nicht so schnell. Und wir suchen inzwischen wirklich eher, das können auch Quereinsteiger sein, ja. Hauptsache, die haben das ja? Potenzial, sich zu entwickeln. Ähm, ja, ja, wir haben eine Rumänin, die tatsächlich Psychologie studiert hat ja, und sich Softwareentwicklung dann ähm, so nebenbei ähm, beigebracht Für sich hat. So Spaß. Ja, genau. Und, die ist richtig gut, muss man sagen. Also die hat sich gut gemacht, gut entwickelt. Und wir grüßen ähm, Sie. Ja, genau. Ähm, das äh, ist so ein, so ein Paradebeispiel für jemanden, sich, der sich gut entwickelt hat. Und ähm, nach 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 solchen Kandidaten und Kandidatinnen suchen wir inzwischen mhm. äh, mehr als äh, die Kandidaten, die auf dem Papier jetzt erstmal alle Technologien mitbringen ähm, und vielleicht gefühlt schon weiter sind, aber dann hinten raus nicht mehr so schnell sich entwickeln.
1: Okay. Um, da muss ich wieder bohren. Also kurz mal, was ich vorhin auf Französisch gesagt habe: Es gibt super Spruch auf Französisch: uh, Une fois ça passe, deux fois ça lasse, trois fois ça casse. Um, das geht um Fehler machen und so weiter. Uh, einmal passt, zweimal wird's langsam langweilig, also störend und drei, das dritte Mal bricht's. Ne? Also ja. zweimal, einmal Fehler, zweimal Fehler, um, dreimal Fehler. Um, die Frage ist, also das, das finde ich sehr spannend, was du gesagt hast, weil in vielen, vielen Firmen wird auf dem Papier geurteilt. Alle wünschen, wünschen sich, ich wollte Querdenker sagen, ich mag Querdenker. Also ich mag <lacht> das Wort, das Konzept des Querdenker. Es wurde uns natürlich ja. in den letzten Zeiten anders präsentiert. Quereinsteiger,
0: ja. Out-of-the-Box-Denker vielleicht. Genau, ne? geil.
1: Out-of-the-Box-Denker, <lacht> genau. Das ist ein cooler Ausdruck. Also ähm, alle wünschen sich solche Leute, besonders auch Konzerne. Für euch ist es vielleicht einfacher, weil ihr eine Startup seid. Aber große Konzerne wünschen sich solche Leute, ja, mhm. die mit einem völlig anderen Ansatz kommen und vielleicht so. Ähm, und ich muss mich bei einige Leute äh, entschuldigen für das nächste Wort. Sie hassen es, aber die ein Konzept ein bisschen disrupten können, ne? Also neu mhm. denken können. So, das ist alles schön und toll. Aber wie erkennst du, dass diese Rumänin vor dir, die mhm. wahrscheinlich noch nicht so gut Deutsch konnte,
0: in dem Fall schon? Okay. Aber wie
1: erkennst du, dass diese Person ein Diamant ist oder wenigstens Rohdiamant? Weil auf dem Papier ist alles klar.
0: Hm. Ja, also es ist eine ich wünschte, ich hätte die perfekte Antwort, <lacht> <lacht> ähm, weil wir natürlich auch immer wieder Einstellungen äh, treffen und dann versuchen, auch, auch genau das zu finden. Aber in dem Fall war das auch ein bisschen Glück. Ja, wir wir in dem Fall haben wir damals drei Praktikanten und Praktikantinnen eingestellt für ein Jahr und haben gesagt, hey, wir bilden die jetzt aus innerhalb von einem Jahr und die besten zwei übernehmen wir.
1: Ah, schon und ein bisschen so Wettbewerb.
0: Ja, mhm. ja, aber nicht nach außen, nicht nach also für uns intern haben wir das gedacht. Mhm. Ne? Ah, okay, jetzt. Wir wussten, ja, die werden besser. Und hinten raus gucken wir mal, wie viel Geld wir haben, wie viele wir davon einstellen können tatsächlich. Mhm. Aber wahrscheinlich waren es dann waren um die zwei, die wir übernehmen können zu dem Zeitpunkt. Und haben einfach geschaut, ja, wer entwickelt sich am besten. Und das war auch ja, ein kleiner Glücksfall. Natürlich haben wir auch bei den Einstellungen schon versucht zu selektieren, in Form von gezielten Fragen, dann auch im, im technischen, mhm. wir haben so ein, wir haben so eine kleine Coding Assignment, ähm, die wir unseren Kandidaten auch schicken, die sie aus, äh, die mal in zwei Stunden programmieren sollen, wo wir tatsächlich äh, schon viel sehen, äh, wie die Probleme an Problem, äh, Probleme, die Kandidatinnen und Kandidatinnen an Problemstellungen herangehen äh, und wie viel Background-Wissen schon vorhanden ist und ja und wie kreativ
1: dann, auch, ne? Wichtig, wenn wie, Sie wenig Background-Wissen haben, wie kreativ Sie sein könnten. Ne? Ja, mhm. ja, ja, genau.
0: Und dann am Ende auch, wie schlagen sie sich da im, im Gespräch, wie können sie das erklären und passt es auf einer persönlichen Ebene auch. Die Wellenlänge ist so entscheidend, mhm. gerade in kleinen Teams ähm, muss, muss das Gefüge einfach stimmen im Büro, dass dass man Lust hat, morgens ins Büro zu kommen und Bock hat, an seinem Produkt zu arbeiten in dem Team. Ja.
1: Ja. Weil ins Büro gehen heißt, zu den anderen gehen
0: zu den anderen gehen ja, ja
1: man geht eigentlich man, zu den anderen also das ist etwas was ich jetzt vor kurzem für mich wahrgenommen habe man geht nicht ins Büro man geht eigentlich zu den anderen
0: ja das und arbeitet Büro, mit den anderen ne? Das genau ist, man arbeitet also, mit
1: den anderen ne? das ist so ja. äh, und deswegen ist äh, diese Argument der zwar sehr sch schwer ähm, in eine Excel-Tabelle bewertet werden kann ja. ähm, mhm. Das emotionale, das Miteinander, dieses Ganze, das kann man nur empfinden. Bist du bei den bei den Einstellungsverfahren immer dabei? Oder mm. wer von euch drei ist derjenige, der sich als am besten geeignet bezeichnen würde mhm. äh, für die gute die guten Leute zu fangen?
0: Wir machen das äh, immer äh, in der Kombination. Also wir sind in der Regel äh, zwei von uns dabei. Tatsächlich, mhm. also noch geht das, wir, wir sind 15 Leute und ja, ähm, zu den Gesprächen natürlich. können können wir da auch noch dazukommen. In der Regel sind es aktuell, weil wir aktuell Entwickler suchen, Björn und ich. Ähm, ja klar,
1: Björn ist ja der
0: Genau, Entwickler. Björn mhm. ist unser unser Techie und der der Chefentwickler und der dann auch ja, die gezielten Fragen im, im Tech-Bereich dann noch stellen kann, auch gezielter als ich. Und ich suche vielleicht manchmal so ein bisschen ja, auf der zwischenmenschlichen Ebene <lacht> nach dem, ob es dann passt. Und ich glaube, zusammen ergänzen wir uns ganz gut, äh, haben, glaube ich, beide ein ganz gutes Menschengespür äh, und können das dann verschiedene ähm, ja, Schubladen dann auch einstufen. Äh, sorry, ist ein bisschen blöd gesagt. Äh, Aber Menschen, man muss, man muss vereinfachen,
1: man muss vereinfachen, ja, weil sonst so ist die es. Variable viel zu viel.
0: Und äh, tatsächlich trifft man halt auch viele Schubladen. Also ja. es, äh, es wiederholt sich einfach so von dem, was man eigentlich so sieht an Bewerbern. Mhm. Und dann kommt man da auch ganz gut zurecht, so, ob der oder diejenigen passen könnte. Mhm. Ähm, ja, aber das hat sich ganz gut bewährt. Und dann machen wir meist noch ein zweites Gespräch, äh, nicht meist, immer. Und dann zum Zweiten bin ich dann meist nicht mehr dabei und dafür dann Thomas. Und dann haben alle Gründer nochmal drüber geschaut und dann können das dann ab, abnicken und ähm, in Zukunft werden wir es wahrscheinlich dann schlanker machen müssen, wenn wir weiter wachsen.
1: Ja, klar, da werdet ihr ein bisschen mal auch abgeben müssen. Genau, wir um, haben
0: auch ähm, ergänzend dazu, wir haben ja viele Studenten und äh, jeder hat so sein Team, was er verwaltet, Thomas, Björn und ich und ähm, bei studentischen Mitarbeitern, Werkstudenten, Abschlussarbeitern ähm, ist so jeder auch so für sich überlassen und da, da machen wir das Ganze dann schlanker, da muss auch nicht jeder drüber schauen. Mhm. Ähm, die kommen ins Team und dann lernt man die automatisch kennen und stellt dann schnell fest, ob sie gut reinpassen und dann geht man dann in die Gespräche für eine Anstellung. Mhm.
1: Ähm eigentlich war es der richtige Moment, äh, um das Thema äh, Delegieren und so anzusprechen, aber ich, wir sind bei der Finanzierung der Firma noch nicht ganz fertig, weil ich bin nach meinen Berechnungen bei höchstens 200.000, mhm. wenn man Ex, äh, Exist nimmt und wenn man die Wettbewerbe nimmt und so weiter. Und mh, welches Jahr habt ihr noch gegründet?
0: 2020. Januar.
1: 2020, ja. Oh, ähm, ihr seid jetzt 15 ähm, ich weiß nicht, also ich nehme an, dass ihr euch als ähm, ähm, Gründer noch nicht so bezahlt. Ich könnte sogar vielleicht sogar darauf wetten, dass ein paar Angestellte fast oder mehr als euch verdienen. Es kann passieren. Ja, Mindestens ah, genauso viel, sagen wir so. Mindestens genauso <lacht> viel, genau. Ja, wir sind noch nicht, ähm, wie bei Ford sagte, so, dass ein, 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 ein Manager also äh, etwa das 20-Fache, bis das 20-Fache verdienen kann, darf, sollte. Ähm, also wie ging es weiter mit, äh, mit Finanzen? Macht ihr hm. jetzt schon, habt ihr jetzt schon Kunden?
0: Ja, wir haben schon Kunden. Also wir kommen tatsächlich schon ein paar Umsätze rein, ähm, sind aber, muss man sagen, wir waren dieses Jahr sehr fokussiert auf die Produktentwicklung und haben hm. uns nur eine Handvoll von äh, Pilotkunden geschnappt durch unser Netzwerk. Vor allem, wir sind jetzt noch so ein bisschen im Sales-Modus und wachen so langsam auf. Also Sales-Modus
1: heißt verdeckt, ne?
0: Ja, also mhm. jetzt nicht komplett verdeckt, aber wir haben auch nicht aktiv groß Werbung gemacht. Ja. Mhm. Das ändert sich jetzt in den nächsten Monaten. Dann wird es mit Sicherheit noch spannender, mhm. was, was so Sales und Marketing-Techniken angeht. Ja, So dein Mietje. Da kommt ein großes <lacht>
1: Proof of Concept.
0: Genau, genau. Ja, ja. Ähm, ja und ähm, also darüber bekommen wir schon erste Umsätze rein ähm, dann äh, ja, irgendwelche Förderwettbewerbe ähm, ähm, die wir mitnehmen wir sind sehr aktiv durch unsere ehemalige äh, Forch, Forch, unser Forschungsnetzwerk in, in, in Forschungsprojekten auch tatsächlich mhm. viel vom Bund gefördert ähm, die wir in denen wir als Startup partizipieren um ähm, ja Proof of Concepts weiterzuentwickeln, sag ich mal, ähm, über die wir dann auch einige Entwickler dann querfinanzieren können. Ähm, und wir ähm, haben ein Wandeldarlehen bekommen. Ähm, über 100.000 Euro, das äh, auch noch mal ein bisschen Puffer mitbringt. Und ähm, so in, in der Summe stehen wir eigentlich ganz gut jetzt da ähm, mit unserer Finanzierung für die nächsten zwei, drei Jahre, könnten wir rein bootstrappen.
1: Ja, wirklich? Ah, cool.
0: Ähm, ja, cool. Ähm, ja, sind, sind aber noch nicht ganz am Ende mit unseren Überlegungen, ob wir diesen äh, VC-Weg noch irgendwann einschlagen möchten, ah. ähm, der so ein paar Vor- und Nachteile mit sich bringt. Und ähm, da haben wir halt auch schon einige Kontakte und evaluieren immer mal wieder. Gibt es Interessenten ähm, schon? Ja, würde ich behaupten, dass es Interessenten gibt. Typische
1: VCs oder eher aus der Industrie?
0: Ähm, sowohl als auch. Mm. Also ähm, wir, wenn, dann suchen wir tatsächlich eher nach Smart-Money in Form von Unternehmen, Gehirne. die äh, uns halt auch als Produkt in ihrem Portfolio dann irgendwo erg ja. ergänzend sehen. Oder ähm, beraten können. Oder beraten können. Ja. dann könntest halt, du
1: mal dir die Folge von äh, Armbruster anhören. Die ist ein bisschen alt von äh, Manuel Armbruster äh, mit seinem Cohen Attack, weil die sind auch so ein bisschen rangegangen über direkt ja. über so ein, eher über die Industrie haben sie sich äh, Erstmal finanziert.
0: Hm. Ja, ja. ja wir, ich, durch das Wandeldarlehen ist das im Prinzip schon so. Und das ist ähm, ein Gründerfonds hier ähm, der, der Stadt Darmstadt, ähm, mhm. die halt auch. Unternehmen hält, wie lokales Energieunternehmen, lokale Transportunternehmen und so weiter. Und darüber haben wir halt auch so ein sehr großes Netzwerk, mit dem wir Projekte machen, worüber wir Multiplikatoren haben im Bereich von Energieberatung, mhm. im Bereich von Energieverkauf und so weiter. Und ja, darüber kommen wir bisher ganz gut Klar und ja, schauen einfach mal jetzt, wie es weitergeht. Aber unser Ziel ist schon, jetzt erstmal noch so ein bisschen die Sales Pipeline hochzufahren und die Umsätze weiter zu steigern, bevor man also das Produkt ist
1: jetzt bereit. Ne? Also ich meine, ich habe rausgehört, dass ihr nicht so Freunde von Quick and Dirty seid. Ähm, <lacht> zumindest ja, du lächelst breit. <lacht> <lacht> ich, ich sag mal,
0: also, ist es ist nicht so, dass unser Produkt fehlerfrei ist, ja. ja Keineswegs. Ähm, Aber es ist
1: sauber programmiert. Also, das habe ich rausgehört. Es scheint mir, dass. Äh, das fast jeder, wenn er sich den Code reinzieht, dann gleich mal ungefähr versteht, was da los
0: ist. Ja, damit ähm, kannst du dir vorstellen, wenn du bei, bei der Industrie hingehst und Anlagen schalten möchtest, äh, dass du das nicht mit einem völlig unfertigen Produkt machen solltest. Nee, dann nee, äh, kann das auch ja, sehr schnell... aber weht. es kann gut
1: funktionieren und trotzdem, da sind noch ein paar so Stellen, bei denen man so schnell, schnell was programmiert hat, hops aus tut. Ähm, ich meine, die Amerikaner äh, können das äh, unglaublich gut. Ähm, <lacht> Ich wundere mich manchmal noch, was bei Apple oder bei Microsoft so läuft. Ähm, aber ja, also das kann ich mir vorstellen, dass das Produkt jetzt schon bei euch, nachdem alles, was du gesagt hast, sehr sauber programmiert ist. Ähm, ähm, deswegen sind noch ein paar Fragen offen. Das heißt, zu diesen Programmierungen möchte ich zurückkommen. Ähm, aber ihr, ihr habt schon manchmal einen Sinn für, also Quick and Dirty heißt ähm, dass man eine Lösung, Marty, ist zwar, die funktioniert, ist aber zum Beispiel, weil du das Wort nachhaltig auch bei Programmierung benutzt, nicht nachhaltig. Das heißt, wenn man später skalieren will, ist es dann für jedes Stück noch mal viel Aufwand. Wenn man das besser programmiert hätte, ändert man vielleicht nur eine Variable oder man dreht an einen Knopf und boom, man hat zwei und die funktionieren beide, wenn man dann alles gedacht hat, was passieren kann. Na? Also für für Leute, die sich nicht auskennen. Ähm, ich versuche gerade den Gesichtsausdruck äh, <lacht> zu lesen, weil ich glaube, du weißt ganz genau, wo ich ja, hin will. Ja, ja. Aber ist das, kommt es gar nicht in Frage, dass manchmal mein einfach move fast and break things
0: doch, natürlich. Ah, ich Also, okay. <lacht> also ich, ich musste lachen, weil ich im Hinterkopf habe also, so manchen äh, manche Diskussion mit mit Björn, ähm, mhm. die wo ich, ich bin, so jemand, der versucht, ähm, Produkte bis zum Ende zu denken. Ja? Mhm. Ähm, so geht es mir dann auch bei Schnittstellenentwicklung und Schnittstellendesign. Ähm, dann denke ich an die Use Cases und, und fahre das Ganze so groß auf, wie ich mir das vorstellen könnte, dass es ein richtig gutes, gutes Produkt ist. Und ähm, Björn ist dann so immer derjenige, der mich wieder auf den Boden holt <lacht> mhm. und sagt, hey, wir haben da jetzt nicht die Kapazitäten für und wir fangen mal klein an und fängt dann an, so die Hälfte oder drei, drei Viertel davon wieder auszukommentieren und äh, und mir zu sagen, okay, hier, das ist die erste Funktionalität, die wir bauen und äh, dann iterieren wir uns weiter dran und ähm, auf dem Weg ganz klar ähm, wenn dann für das ein oder andere Projekt da vielleicht mal eine Demo ansteht, dann muss es halt auch mal schnell gehen und mhm. äh, dann wissen wir aber auch hinten raus, ähm, dass wir noch mal dran müssen. Genau. Und das ist äh, haben wir schon glaube ich ganz gute Pro äh, Prozesse auch aufgesetzt, dass das dann in dem Moment, wo wir es schnell bauen, auch gleich äh, als Ticket in unserem System mit drin ist, das dann gleich richtig zu bauen danach, mhm. bevor es dann irgendwann in die Luft fliegt, sage ich mal, ohne dass wir es auf dem Schirm haben.
1: Genau. Und da sieht man auch, glaube ich die guten Programmierer und die sagen wir mal göttlichen Programmierer, ja, die, die richtige Programmiergötter ähm, werden zwar bereit sein, quick and dirty Lösung einzusetzen, aber die werden immer dafür sorgen, dass im Fundament deiner Architektur hm. kein Fehler von Anfang an passiert. Ja, und ähm, es ist ein Thema, das Rekurrent ist bei 0 auf 1 und zwar das Thema Excel. Ne? Excel ist ein Programm, das jeder benutzt und so. Und in <lacht> Excel gibt es ein oder zwei Fehler drin, von denen ich hundertprozentig sicher bin, dass sie seit Anfang an drin sind. Also ich glaube, die waren schon bei Multiplan drin, als es <lacht> noch nicht Excel hieß. Ne? Und ähm, genau das ist das geheimnis ja wir machen schnell mal wenn so ein modul so quick and dirty äh, ist dann ist okay man zeigt es der kunde der kunde sieht die funktionalität und man weiß danach kann man es besser aber wenn das fundament ein problem hat ne also das hat man das das hm. hat man immer erlebt ne das passiert ja manchmal und man kann ja auch nichts dafür ne okay also das, ihr habt das problem schon, ja?
0: problem ist dann wenn die architektur schon ähm, versaut ist sage ich mal ja platt gesagt dann werden ja neue Module draufgebaut und dann wird es halt auch immer, immer komplizierter und komplexer, mit genau. mehr Zeitaufwand nötig, das und dann, dann musst auch du alles aufzuräumen. Vom Scratch, Ja, genau. genau, genau. Da
1: musst du dann alles vom Scratch neu machen, ja, und genau. du kannst nicht mehr da und da verbessern. Also wir haben bei L'Agence einen Programmierer, ähm, also bei uns ist natürlich, das sind die Web-Technologien bei uns, die so wirklich wichtig sind. Also wie du vorhin gesagt hast, ne? MySQL, PHP mhm. äh, und so weiter. Und klar auch HTML, CSS, aber sind ja keine wirklichen Programmiersprachen. <lacht> äh, JavaScript. Und äh, wir haben so einen Programmierer, bei dem ich bemerkt habe, okay, ähm, wir mussten ein Web einfach für einen Kunden duplizieren. Und im Ohren eines Kunden klingt sowas wie, ja, er macht eine Kopie, ändert die Farben, äh, die Quelle ist eine andere, mhm. ja, also die Schnittstellen sind vielleicht andere, ja, ne? da geht es zu einer anderen Reisebüro, ja. <lacht> Und ich hatte da schon ein bisschen Bammel, ich dachte, ob oh, das gut geht, ne, weil man macht ja auch an ein Angebot entsprechend. Mhm ja, und dann äh, sagt er mir, ja, ja, weil damals hat er gedacht, dass sowas kommt, und äh, schon da hat er mich gehabt, schon da habe ich gewusst, okay, wir sind gerettet, ja, und das war <lacht> wirklich so, man musste nur so mal kurz mal umschalten und gut war's, mhm. gut, das blieb trotzdem ein bisschen, es bleibt Aufwand, aber das ist die Idee, ne, ähm, Absolut, ja, genau, also Finanzierung, also ich, meine Quellen haben ergeben, dass sie etwa bis jetzt so 1,5 Millionen Förderungen hatten, stimmt es
0: das äh, ist richtig, ja. Okay. Die aber okay. nicht nicht bis heute abgerufen sind, sondern das ist äh, viele Projekte sind erst gestartet und äh, haben ja, die das heißt, Laufzeit von ja mehreren weiter. Jahren, sondern mhm. über die nächsten Jahre äh, zehren wir dann so ein bisschen von von diesem Projektfundus da, okay. auch von dem Projektbudget ab.
1: Mhm. Weil 15 Leuten, ähm, das die muss man schon jeden Monat bezahlen, ne? Also ja, auf jeden Fall, ja. ja. ja also und das die, wird, ich mein, wird immer mehr. Ja, ich hatte hier in in einer in, in, im Podcast einige, die hatten tausende von Angestellte, aber ich meine, ja, das, du musst schon mal, schon bei 15 Leute, schon bei 10 Leute, schon bei drei vier Leute musst du halt irgendwie jeden Monat Cash bringen, damit sie bezahlt werden. Genau.
0: Das ähm, der, der, der Schlüssel ist, glaube ich, eine gute Liquiditätsplanung. Genau. Cash flow genau. <lacht> genau. Cashflow <lacht> is a Beach.
1: Genau. Cashflow is a Beach, sagte hier äh, vor, vor dem Mikrofon der Aya den Spruch habe ich behalten. Ähm, <lacht> ja. Ähm, genau. Und das heißt, Gut, das Produkt ist gut, das funktioniert. Das heißt, die Nerds von etalytics finden es gut, von daher ist es wahrscheinlich auch sehr gut. Das kriegen die Kunden meistens nicht mit, die sehen nur ein Ding, was funktioniert.
0: Was gut die, funktioniert. Aber die, Kunden, gut sehen, die Kunden sehen äh, viele Tonnen CO2-Einsparungen und viele tausend äh, Euro Kosteneinsparungen. Daher genau. finden sie es auch gut. <lacht>
1: genau, genau. Aber die, die, diese Architektur, ne, das Fundament und so sieht ein Kunde nicht. Er merkt, oh, das ist solide, das ist super. Aber er sieht nicht, also es ist immer manchmal, es ist vielleicht auch unsere Aufgabe manchmal, unsere Kunden ein bisschen zu, zu erklären, wie was alles funktioniert, damit sie merken, wie gut eigentlich, wie besser es ist. Warum ist es teurer bei mir als bei dir? Ne, äh, mhm. Ja, weil wenn du mal so da ein bisschen was ändern kannst, geht es bei uns in zwei Minuten und das kostet dir ja dann, naja, das machen wir halt so. Ja.
0: Der Kunde sieht es dann auch mit mit regelmäßigen Updates, ja. obwohl wir ein kleines Team sind, kommt er halt immer mehr Funktionalitäten und sieht, wenn er mhm. Feedback hat, mhm. Bugs äh, findet, dann sind sie halt innerhalb von Stunden, zum Teil von Tagen dann auch gefixt oder ja. neue Funktionen ja. mit drin. Und das geht halt auch nur, wenn das unter der Haube dann stimmt. Ne?
1: Ja, ja, ich sehe es auch bei Podigy, also ich hoste diesen Podcast bei Podigy, also ich habe zwei, drei Hoster. Äh, probiert Zwei benutzen wir regelmäßig. Also ich kann sagen, Podigi und Buzzsprout. Und bei beiden merkt man, da ist immer wieder was los, ohne dass man was verlangt. Ne? Ähm, und bei euch die nächste Stufe ist also die, sagen wir mal, mehr mh, betriebswirtschaftliche Stufe, Marketingstufe.
0: Die ist ja zwei gespalten. Also wir haben noch einige Funktionalitäten, die wir aufbauen wollen. Ähm, wir haben ja eine Plattform, diese Betriebsoptimierung, die ich jetzt äh, im Rahmen der letzten ja fast zwei Stunden reden wir schon. Ja, ein, ja, wir sind schon ähm, ein
1: Stunde, zwei Viertel, drei
0: Viertel Vielfach fast, ja. erklärt habe, ist nur eines dieser Module darauf. Also wir, auf diesen Daten kann man unheimlich viel machen von äh, Anomalieerkennung über Vorschlagswesen zum Retrofit von Anlagen und wir bauen halt so jetzt sukzessive weitere Module ein ja, und schaffen noch weitere Mehrwerte für Kunden. Sprich, das, das, das setzen wir fort. Also und weitere
1: Module heißt für Laie weitere Funktionalitäten, ne?
0: Für genau. Den Kunden. Ja. Mhm. Genau so ist es, ja. Und ähm, parallel fahren wir jetzt unseren, unseren Sales hoch, ja, genau. Und es äh, sieht erstmal so aus, dass wir unsere Pilotkunden jetzt äh, erweitern. Einfach um noch weiteres Feedback zu bekommen. Und äh, bis wir dann ähm, auch so weit sind, dass wir auch unser Cloud-Angebot ähm, automatisiert skalieren können. Da muss auch im Hintergrund auch noch ein, zwei Sachen geändert werden ähm, und dann sind wir da auch soweit startklar. Also nächstes Jahr wird es spannend bei uns. Mhm. Ähm, zahlen die Pilotkunden
1: oder zahlen sie nur wenig? Ja,
0: die zahlen. die zahlen. Die, die zahlen, zahlen.
1: Aber die sind dann versuchsfrei. Aber die haben ja wahrscheinlich jetzt schon was davon.
0: Die sind Pilotkunden in dem Sinne, dass sie wissen, äh, wenn sie sich durch die Software klicken, dass da noch ein, zwei Bugs auftreten können. Ja. Ähm, Beta-Kunden. Genau. Und das, ab, mhm. genau, äh, mhm. und das äh, aber auch danken in Kauf insofern sie halt ihre Analysen und die Optimierung bekommen. Ähm, und dann hinten raus auch belohnt werden durch entsprechend günstigere ähm, Konditionen. Lizenz, bessere Konditionen, genau und ja, aber die bezahlen natürlich, weil sie halt auch entsprechend hohe Einsparungen erzielen und eigentlich unsere Software, das ist so unser Motto, mit dem wir auch verkaufen, unsere Software muss muss sich immer amortisieren innerhalb des gleichen Jahres, das ist ein Abo Modell und also SAS genau und die die Kosten für unsere Software muss eigentlich durch Einsparungen erzielt werden können. Daher ist unser Produkt auch sehr, sehr spannend für Energieeinspar-Contracting, wo der Kunde dann zum Beispiel ähm, gar keine euro Investition haben muss, sondern wir nur durch die Einsparung prozentual partizipieren. Mhm. Dann hat sowohl der Kunde was davon und auch wir. Ähm, und das ja, ist so ein, ein Teil unseres Geschäftsmodells, den wir nächstes Jahr ausbauen werden.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich immer das Argument überhaupt. Ne? Ein Produkt ist eigentlich so umsonst. Man zahlt euch zwar was, aber es ist umsonst, weil es amortisiert sich sehr schnell.
0: Genau. Und dann ist es idealerweise ein Selbstläufer, ähm, wenn die Potenziale bekannt sind beim Kunden. Das ist, äh, muss man auch sagen, leider ähm, nicht ganz so einfach, weil ähm, wie jetzt eine KI in der Betriebsweise von so einem komplexen Energiesystem dann Einsparungen findet, das sieht man halt nicht äh, auf einen Blick. Ja? Also mhm. ich laufe durch die Halle, sehe die Anlagen und sehe jetzt nicht, äh, hey, die LED-Lampe, äh Quatsch, die Glühbirne könnte ich durch eine LED ersetzen und mhm. äh, sehe sofort, der, okay, physisch. die st strahlt nicht mehr so viel Wärme ab, genau, es mhm. ist nicht physisch. Und das ist, äh, die, die, diese Betriebsweise zu erkennen, das ist, ähm, äußerst komplex und, diese, und da diese wird Potenziale eure Dashboard, auch zu verkaufen.
1: Da wird eure Dashboard bestimmt ein paar interessante Informationen zu den Kunden liefern. Hey, genau. du hast heute so und so viel gespart. Also. Oder?
0: Ja, genau. So, ja, so genau. läuft es dann ab tatsächlich. Ja. Und bei Großkunden machen wir dann auch, also tatsächlich sind wir viel ähm, bei, bei Großkonzernen unterwegs. Ähm, die halt sehr, sehr weit sind, auch in ihrer Datenerfassung. Und ähm, da machen wir dann auch häufig dann so ein, so ein Engineering noch im Vorfeld, wo wir dann eine kleine Potenzialanalyse, die schon bezahlt ist, vorschieben. Mhm. Und dann hat ein Kunde auch eine gewisse Sicherheit, ähm, welche Potenziale eigentlich dahinter sind und was wir einsparen können.
1: okay Habt ihr auch Beratung als Leistung? oder
0: Ja, genau, das ist das im Prinzip. Ich weiß, dieser Teil, der skaliert nicht so toll, aber bei Großkunden ähm, muss sein muss das sein. Und äh, wird dann auch meistens belohnt, äh, dass solche Kunden dann nicht nur ein Werk haben, was zu optimieren ist, sondern wenn es mhm. in einem Werk funktioniert, dann funktioniert es halt auch in 100 anderen äh, im besten Falle und dann skaliert es das halt wieder.
1: Ja. Ähm okay, das heißt, habt ihr schon die Leute für diese Phase bei euch? Also nennen wir sie mal die Marketingphase, ne? die Skalierungsphase. Habt ihr schon Leute?
0: Wir haben in dem Umfeld noch keine Einstellung getroffen. Nee, wir machen das aktuell als Gründer ähm, komplett selber. Mhm. Ähm, wird sich aber ändern, mit Sicherheit in Zukunft. Ja.
1: Das heißt, demnächst wird Metalytics äh, auf der Suche nach, ja. Gross Hacker, Verkäufer, Marketing Spezialist und so weiter und so weiter. Genau. Da müssen um. wir dann
0: schauen, wie viel wir in machen und was wir weggeben. Mhm. Ähm, da wird man ja auch zugebombt an Anfragen <lacht> aus E-Mails und da werden wir uns dann nochmal selektieren müssen, ähm, wie flexibel wir sein wollen am Anfang, ob wir da schon eine Anstellung vornehmen möchten oder ob wir da erstmal, ähm, ja, mit einem Dienstleister arbeiten. Mhm. Und ja, da, aber das sind noch so noch offene Entscheidungen an der Stelle. Da. Mhm. Also, das es ist, so ist auch wahrscheinlich
1: ein, ein, eine Sache, die man, ähm, ich weiß nicht, ob, ähm, also, wer das bei euch übernehmen kann, muss natürlich gefragt werden, äh, die man dann, äh, ein Thema, das man auch gut delegieren kann. Ähm, wie, wie bist du denn so mit so Delegieren? Kannst du abgeben und dich auf Strategische raus aus dem Operativen oder machst du es dir schwer?
0: Naja, ich, ich, äh, am Anfang war, ist mir das schwer gefallen. Nicht, nicht bei uns im Unternehmen, sondern ähm, am Institut schon. Da hatte mhm. ich ja auch schon Führungsverantwortung ähm, und viele Mitarbeiter, die ich, wo ich auch Sachen abgeben musste. Ich, mhm. ich muss zugeben, dass ich halt so einen kleinen Hang zur Perfektion habe an manchen Stellen, wo es wichtig ist. Ja. Und da tue ich mich tatsächlich schwer. Also da so die letzte Instanz bin ich dann doch gerne. Aber ähm, was ich häufig dann mache, ist so das Grobe erstmal abzugeben, zu sagen, hier mach man einen Aufschlag und äh, dann mache ich das Feintuning. Und das damit fahren nicht. wir eigentlich ganz gut bisher.
1: Okay, das ist interessant, weil ähm, viele machen das andersrum. Ne? Die die setzen schon mal erstmal die große Linien und geben dann äh, für die Fertigung, also für die Fein äh, Fein äh, Feinfertigung dann ab. Ähm, was was ist was bedeutet eigentlich für dich zu so delegieren?
0: Delegieren bedeutet für mich, dass erstmal ähm, Aufgaben irgendwo auf meiner Agenda stehen und ich feststelle, ähm, es, ich bekomme es entweder zeitlich nicht unter oder fachlich macht es mehr Sinn, dass es jemand anderes tut mhm. und dann idealerweise in seinem Team jemand zu haben, den man guten Gewissens daran setzen kann. Und mhm. dann hinten raus entweder idealerweise sogar ohne äh, zweiter Kontrolle das Ganze rausschicken kann, an Kunden oder mhm. äh, Projektträger oder wen auch immer. Ähm, oder aber halt selber nochmal drüber gucken und den Feinschliff machen. Ja, oder äh, welche Definition hast du geht mhm. eh nicht. Ne? Nee, also nee, nee, geht nicht. Skalieren. Also muss man können. Ja.
1: Und wenn ihr später mal, ich weiß nicht, ob ich das richtig gehört habe, aber wenn ihr später mal in Richtung B2C geht, dann gibt es auch, äh, auch die ganzen Kundenkontakte und so weiter. Das ist eine ganz andere ja. Liga. Ne? Also, Na, klar. Na klar, das ist eine ganz andere Liga. Ey, wir sind schon seit äh, über über eine Stunde, drei Viertel zusammen. Ja, du, du hattest dich etwas Sorgen, glaube ich, gemacht, aber das machen alle, wenn ich sage, hey, ihr müsst euch echt zwei Stunden nehmen für uns, für, für 0 auf 1 <lacht> und dann merkt man, uch, ich gucke gerade auf die Uhr. Ähm, gut, wir hatten mal eine kurze technische Pause, aber ich denke, ja, eine Stunde 45 sind wir schon, so etwa. Ähm,
0: es war sehr kurzweilig ähm, mit dir.
1: <lacht> danke, danke. Ja, das ist deine Geschichte ist halt kurzweilig. Ähm, ähm ich glaube, ich habe ich hab eigentlich, wir haben die Geschichte ja schon mal gut skizziert von von dir und äh, von etalytics ähm, Ich meine, offiziell gibt es euch erst seit so, ein, also 2020, Anfang 2020 habt ihr gegründet, ne? Also mhm. ein Jahr, ja, zwei Jahren jetzt, ne? Mhm. Ähm, Moment mal. Warte mal. Wann genau habt ihr gegründet? Januar?
0: Im Januar, so also kurz vor Ach, der Pandemie, du,
1: ja. Ja, genau. Das heißt, ihr seid eine reine Pandemiefirma.
0: Sie sind eine reine Pandemiefirma und ich könnte eine ganz tolle Geschichte zu einem gescheiterten Business Angel Investment erzählen, die oh, nee. gekoppelt Wegen war an die Pandemie. Pandemie. Ja, ja, aber nicht, nicht nicht dramatisch. Also es war am erzähl. Ende für uns sogar ein Glücksfall. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit noch haben oder… Wir
1: haben, ey, wenn hm. du eine Stunde neu erzählst, ich kann hören. Also ich, <lacht> es, es ist spannend, ich finde spannend. Es sind voll viele Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Von daher ist es toll.
0: Ja. Okay, ja, dann erzähle ich sie kurz. Also wir tatsächlich vor der Gründung ähm, war uns schon bewusst, hey, wir brauchen irgendwie Kapital, mhm. ähm, um ja auch so ein paar Projekte quer zu finanzieren. Und sind sehr, sehr frühzeitig ähm, auf Business Angel zugegangen, haben gepitcht äh, und so weiter. Mhm. Und hatten dann auch ja, so eine recht große Runde an Business Angels zusammen, ähm, von denen wir uns dann am Ende äh, so die besten vier rausgesucht hatten. Ähm, und wir wollten 200.000 Euro aufnehmen. Ähm, war alles schon eingetütet, ähm, haben viele Strategie-Meetings zusammen gehabt, uns sehr, sehr häufig getroffen. hatten die es da alles da, ne? Das Vertragswerk mhm. war aufgesetzt, ähm, und dann hieß es ja im Januar, hey, okay, jetzt fehlt nur noch die Gründung. <lacht> mhm. Dann haben wir das natürlich angeschoben, direkt Anfang Januar wohlgemerkt. Aber durch diese Holding-Kaskade hat sich das so ein bisschen verzögert alles, weil erst die Holding-UGs gegründet werden mussten und dann konnte die GmbH gegründet werden. Und erst dann konnte eigentlich das Vertragswerk finalisiert werden mit den Business Angels. Ja, und dann war es halt Mitte März. Und die Pandemie hat halt voll zugeschlagen. Äh, Konditionen waren verhandelt und eigentlich hatten wir es mit dem Handschlag schon besiegelt. Und dann war aber so Weltuntergangsstimmung, ja, nach dem Motto, hey, ja, wir rauschen jetzt voll in die Depression in der ja, Wirtschaft. Ja, wir machen und nichts mehr und alles stoppen, hm? Genau, und ihr werdet wahrscheinlich eh nicht überleben, weil Nachhaltigkeit kümmert hier keinen mehr. Alle wollen nur noch überleben. Mhm. Ähm, und entsprechend wollte man, man wollte es wohlgemerkt nicht absagen, sondern man hat das dann als Anlass genommen, um den Preis noch zu drücken. Und ähm, da war bei uns dann irgendwann die Schmerzgrenze überschritten. Und wir haben gesagt, hey, nee, pass auf, wir, wir schaffen es auch ohne euch. Wir haben eigentlich das Kapital für Bootstrapping und ähm, haben das dann von uns aus abgesagt und ja wurden dann eigentlich auch belohnt ähm, als wir dann das Wandeldarlehen ähm, verhandelt haben war unsere Finanzierung äh, war unsere Bewertung doch ein Vielfaches von dem was wir damals schon mit dem Business ah, Angels okay, da heißt, hatten okay das heißt
1: die Bewertung war dann besser. Oh, ah, ja. genau hm. genau ach wie viele habt ihr abgegeben darfst du sagen
0: ja nee kann ich nicht ganz sagen aber wir aber halten noch fast wir halten noch fast alles sagen wir mal so also es okay. war war, war sehr war sehr äh, großzügig die Bewertung. War Das ist. schon
1: zweistellig oder mit Prozent? Also du darfst natürlich nee, nee. ich frage, ne?
0: Nicht mal zweistellig. Ein, einstellig, nein nee. Einstellig. Um, ja, ja,
1: Okay, also lass mich überlegen. Das heißt, nehmen wir mal an, das wäre das größte einstellig, <lacht> ja? Also das größte einstellig wäre äh, sagen wir mal wäre Prozent, um es einfacher zu machen, also 9%, ne? Ist das bei dir für einstellig 100, 10 <lacht> Also 9% nee. für 100.000 ähm, Wahrscheinlich wahrscheinlich es weniger.
0: Das war deutlich weniger, ja.
1: Ja, ja. Äh, aber wenn es so schlimm gewesen wäre, neun Prozent, also da wart ihr schon mit über einer Million.
0: Ja, ja. War noch, äh, da, deutlich Betrag. mehr bewertet schon. Genau. Ja, ja genau. Also, war, also, also auch vor dem Hintergrund, so dass wir, wir wir hatten ja schon <lacht> Kundenprojekte und äh, Förderprojekte im Hintern von, ja. Jetzt war es ja vorhin gesagt, wie viele Millionen das waren jetzt durch Förderung, mhm. dass ja auch Value ist im Unternehmen am Ende, ja. Ähm, genau. Also. Die, die nicht äh, finanziert werden müssen von außen. Ähm, das heißt ja, seid
1: jetzt eigentlich schon, was die Bewertung, wir wissen alle, dass es nicht so viel Bedeutung hat, aber das erlaubt Vergleiche. Ne? Also Zahlen dürfen alle falsch sein, wenn sie immer falsch gleich gemacht werden bei allen, dann hat man die Möglichkeit zu vergleichen, was zu so ein richtiges Ergebnis führt. Ne? Aber sagen wir mal so, ihr seid in zwei Millionen Bereich jetzt schon, was die ähm, also in den zweistelligen Millionen Bereich, was die Bewertung angeht, oder knapp dran.
0: Daran könnte es sein. Ja. ja. <lacht> <lacht> diesem, du du, weißt, du, hier weißt, alle so ja, du weißt schon, wie man einen in die Enge drängt. Ne? <lacht> ja, ja, tut mir leid, tut mir leid. Alles gut. Ne? <lacht> Alles gut ne? ähm, ja.
1: ähm, okay, also, ich habe ehrlich gesagt deine Geschichte ähm, von den Wissi. ich wahrscheinlich die ersten 10 bis 15 Sekunden äh, verpasst, weil wir, du hast es gar nicht bemerkt, wir hatten äh, Verbindungsproblem, aber ist ja egal, weil wir ja in HQ Remote aufnehmen, von daher sind solche Probleme äh, nicht existent. Das heißt, ich werde mich das Ding dann gleich mal anhören. Also ich habe das Ende, das Ende war das Wichtigste ähm, gehört. Ähm, ja, und am Ende war das gut. Ähm, ich werde dir jetzt mal die, äh, die Standard-Endfragen stellen. Äh, mhm. Die kennst du natürlich, weil du ja regelmäßig von Null auf 1 hörst. Ja, Du Fan. <lacht> so. Ähm, ich muss mir ein ein, 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 Moment aus deiner Vergangenheit nehmen. Ja. Ähm, genau. Nehmen wir mal an, kurz nachdem du promoviert hast, nachdem du dein Thesis äh, verteidigt hast, also deinen Doktor verteidigt hast, ne? Mhm ähm, nee, nachdem du ja Bescheid bekommen hast. Also, sagen wir mal, gibst du immer noch den äh, Doktorhut?
0: Ja, ja, natürlich, ja. den gibt's noch, also, ja. Das okay. ist auch ganz toll Sah und dein richtig toll peinlich und aus. Ja, ja genau. <lacht> genau also,
1: also, wenn man ein Doktorat hat, äh, kriegt man in Deutschland einen Hut und mhm. das ist mein, das mein meistens nicht sehr, nee, das ist meistens sehr peinlich. <lacht> ähm, okay, also nachdem du deinen Doktorhut bekommen hast, mhm. ähm, wenn du, ach, das ist ja nicht so weit, wann war das?
0: Das war 2019 Ach, Herbst nee, im Herbst Nicht Oktober. interessant. Das ist, nicht, ja.
1: interessant. Ah, nicht interessant, das ist zu nah. Um, hm. Doch, lassen wir es dabei. Wenn du dich da was ins Ohr flüstern könntest?
0: Wenn ich mir da was ins Ohr flüstern könnte. Also, ich es gibt nicht viel, was ich bereut hätte. Also hm. <lacht> vielleicht privat so ein bisschen was, ja? was, was man. Also wir haben tatsächlich. Ähm, eine Wohnung gekauft letztes Jahr und äh, es ist ein Altbau von 1904. Oh, geil. Und wir haben nach dem ja geil. Äh, aber, <lacht> haben, aber es
1: ist ja ein Lebens äh, Lebenswerk.
0: Das ist der Punkt, ja. Ich habe mhm. nach, nach dem nach unserer Mieter ausgezogen, war, wollten wir einziehen und äh, ja, also es ist ein Lebenswerk. Wir haben festgestellt, dass wir so viel noch zu sanieren haben. Ähm, Teile davon waren schon offensichtlich beim Kauf natürlich, aber ähm, es ist schon so, dass das so nach und nach dann immer mehr Arbeit wird und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht im Nachhinein, ob ich es nochmal gemacht hätte, weil äh, es ist schon sehr, sehr, sehr zeitfressend und das dann mit Startup, mit Kind ja. zu Hause, mit Frau, ähm, die aktuell noch bei ihren ähm, Eltern wohnt, weil wir noch am Renovieren sind. Das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist schon sehr, sehr stressreich aktuell und frage ich mich manchmal, hey, hätte man doch irgendwie den leichteren Weg wählen können und ja. einfach einen Neubau einkaufen können. Darf ich dir mit einer Banalität antworten? Na. Du weißt schon, dass du in
1: zehn Jahren über diese Phase schwärmen wirst, oder? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, und dann ist oder man sagen ganz wir mal, wie alt ist äh? dein Kind?
0: Das ist jetzt ein Jahr alt. Ein Jahr. Also über. in 17
1: Jahren, wenn du den rausschmeißt, wirst du über die Zeit schwärmen. <lacht>
0: das, das könnte passieren, ja. ja.
1: Okay. Ähm, und, ansonsten, ja, Niklas, ansonsten
0: ja? ich, ich würde gar nicht groß was anders machen. Also, mutig sein, Dinge einfach machen nicht nicht also als akademiker ist ja schwerer gesagt nicht nicht zehnmal hinterfragen sondern einfach ja. machen ja. ja um umsetzen und nicht einfach immer nur mini 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 mini, mini, mini also. sondern einfach durchziehen so. ja. also doch
1: teilweise uh, move fast and break things ja ja, ja mhm. ist so ist,
0: was was kann kaputt gehen ne also ja. im schlimmsten fall hast du halt viel gelernt
1: ja niklas was hast du noch vor
0: ja, wir wollen das Unternehmen auf jeden Fall weiterentwickeln. Wir wollen deutlich größer werden. Wir wollen wirklich relevante, relevante Energieeinsparungen erzielen in, in der deutschen Industrie, aber nicht nur in der deutschen Industrie, sondern auch in anderen Märkten. Und ja, wer weiß, wo es uns hinführt dann damit. Wir sind sowohl offen, das Unternehmen selber weiter großzuziehen, als auch irgendwann, wenn ein richtiges Angebot kommt, einen Teil zu verkaufen und dann äh, in der Geschäftsführung weiterzuarbeiten und das das weiter, unser Baby weiterzuführen. Mhm. Ähm, ich sage aber auch niemals nie, bei, bei mir sch äh, schwirren noch viele Ideen im Kopf, muss ich sagen. Ich habe da so eine kleine Liste äh, mhm. zu Hause, die ich regelmäßig pflege. Und eigentlich ähm, ja, bräuchte man ja zehn Leben, um, um alle seine Versuche mal äh, durchzugehen. Ja. Ähm, ja. Also ich könnte mir noch vieles vorstellen. Für mich ist nur wichtig, dass, dass man morgens aufsteht und Spaß hat an dem, was man tut und irgendwas Sinnvolles macht, wo man dann auch vielleicht am Ende seines Lebens stolz drauf sein kann und seinen, seinen Kindern erzählen kann, hey, wir haben hier irgendwas Nachhaltiges aufgebaut und ähm, das, was du geschaffen hast, äh, ist jetzt nicht mit deinem Tod weg, sondern überlebt dich. Das mhm. ist irgendwo vielleicht so ein bisschen meine Vision von, von meinem Lebenswerk.
1: Schön, schön. Musstest du gerade an deinen Opa denken?
0: Auch ein bisschen, ja. Also ich ich weiß nicht, ob ich mit 101 Jahren äh, noch mal ein Unternehmen haben möchte. Es ähm, kann auch sein, dass er so den den gesunden Aufstieg da verpasst hat. Ähm, aber ich mit, bin mit Sicherheit jemand, der lange, lange arbeiten wird. Äh, aber idealerweise nicht, nicht mit Druck, sondern dann hinten raus äh, ja die Projekte machen, an denen man richtig Spaß hat. Und ähm, ja, möglicherweise dann auch nur einfach als Mentor oder als, als Business Angel, wer weiß, ja. Ähm, mhm. hier raus, das, das kann man sich ja immer gut vorstellen.
1: Cool. Ja, das ist interessant mit dem Exit immer. Ähm, ist schön bei dir, merkt man, von Anfang an hat man bemerkt, ja, ihr seid, ihr, ihr versucht weder ein Exit zu bekommen, noch habt ihr was dagegen. Ihr seid ja offen. Ähm, witzigerweise ist ähm, der eine, also ich sag nicht wer, weil er ist mir super sympathisch, aber einer, der hier war, mal gesagt hat, nee, nee, Exit nix, ne? Und die haben jetzt 100 Millionen Exit gemacht. <lacht> Gut, er führt noch die Geschäfte und <lacht> äh, lebt den Traum weiter. Ja. Ähm, vielleicht sind meine Erinnerungen auch nicht mehr so die guten, vielleicht hat er das nicht so <lacht> ganz genauso gesagt. Aber als ich gesehen habe, äh, X und Y bekommen 100 Millionen, äh, <lacht> habe ich gedacht, ja, von wegen, kein Exit. <lacht> Aber ja, der ist die, noch dabei.
0: Ich glaube, also. die Frage ist ja auch immer, ähm, an wem man verkauft. ne? Und, ja. und wie dann so ein Vertragswerk aussieht, welche Freiräume man hat ähm, hinten raus. Ähm, klar, die Fra den Freiraum, den man jetzt hat, den wird man mit Sicherheit dann nicht mehr bekommen äh, und sich dann auch eher rechtfertigen müssen. Mhm. Aber es gibt ja durchaus Positivbeispiele, wo das dann auch weiter gelingt mit der Zusammenarbeit und ja so, so ein Unternehmen dann trotzdem weiter hochgezogen werden kann. Und mir ähm, ist ja nur wichtig, dass man dann irgendwann halt auch mal, klar, man ist irgendwo ein gewisses Risiko gegangen nach der Gründung und hat zurückgesteckt äh, beim, beim Gehalt, ähm, dass, dass das dann in irgendeiner Form auch mal ein bisschen zurückfließt, ähm, dass man seine Familie zumindest mal gut mhm. versorgen kann und sein Kind und ähm, da nicht mehr ganz, dass das Risiko ganz so hoch mehr ist wie zum aktuellen Zeitpunkt ähm, Deshalb sagte ich ja möglicherweise auch nur so ein Teil-Exit, schon Und dass man, dass man ähm, sich auch mal seinen
1: Schlaf ähm, problemlos ähm, holen genau. kann. Ne? Weil genau. Man, man denkt schon viel nach, wenn wenn man in so ähm, gefährliche, sagen wir mal so, ja gefährliche Situation ist, also wenn man nicht so ganz genau weiß, was wie die Zukunft aussieht. Die Pandemie genau. macht es natürlich auch nicht einfacher.
0: Ja, ja. Äh, wobei, also Pandemie hat uns eigentlich so gut wie gar nicht getroffen, muss man sagen. Also eigentlich
1: fast im Gegenteil. Die,
0: ja, ja, also wir sagtest, haben tatsächlich ja. festgestellt, dass äh, gerade bei der Industrie, die haben ja dann ihre ganze Produktion runtergefahren und hatten auf einmal Zeit, äh, auch nach Einsparungen zu suchen und solche Projekte anzugehen. Also mhm. wir haben dadurch eher so einen Boost noch Profitiert. erlebt. Profitiert, ähm, mhm. ja und äh, eigentlich hat das hier das überhaupt nicht bewahrheitet, was uns die Business Angels da äh, damals äh, heraufbeschwört haben.
1: <lacht> ja, vielleicht wollen, haben die einfach nur taktiert, das kann ja auch sein. Ja, klar, das mhm. war aber
0: über das Maß hinaus und äh, wir waren dann froh, dass, das, dass wir da noch den Absprung geschafft haben. Cool. Niklas, vielen
1: Dank äh, für diese ja, zwei Stunden zusammen. Äh, es war wieder mal sehr, sehr interessant. Äh, ein paar Themen, neue Themen zu hören, die wir in diesem Podcast nicht hatten. Wieder mal eine neue Persönlichkeit, eine so etwas ruhigere, mit einer scharfen Intelligenz. Also wir haben also wir haben hier immer intelligente Leute. Ganz, Also das ist jetzt kein Spruch, die auch abstrahieren können und so weiter. Aber deine Art war wieder noch eine neue Art. Mhm. Ich Danke dir ähm, und ähm, wünsche natürlich ähm, Etalytics weiter alles Gute ja und hoffe, dass du das mit dem 1904-Haus super in Griff kriegst.
0: Okay, ciao David, ich, ich danke dir vielmals. Ja, es hat super viel Spaß gemacht und äh, wir bleiben bestimmt in Kontakt und vielleicht hören wir uns ja nochmal.
1: Et voilà, sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür.